0: Hallo und herzlich willkommen zum Gravel-Podcast, die neueste Ausgabe mit dem Gast Malte. Grüß dich Malte. Hallo, grüß dich Pascal, danke für die Einladung. Ja, heute habe ich dabei Malte, auch besser bekannt als CyclingTourist.com. Genau, oder CyclingTourist selber und .com ist dann der, der Blog, der ja, dazu genau, gehört. Genau, genau. Also, ja. man, man, man kennt <lacht> dich ja schon was länger als CyclingTourist, als auch so ein... Auch so ein Wahnsinniger, der, der so viel Strecke fährt. Und dann, dann dachte ich mir, nee, dachte ich mir gar nicht, du wurdest mir empfohlen. Vielen, Ach ja? vielen Dank an Hockey, der, der, der Hockey hat dich ja empfohlen. Genau, sagst, schöne Grüße. Ja, schöne Grüße an Micha, ja. mhm. äh, wo du uns wieder hörst. Beim commuten wahrscheinlich immer auf dem Rad, wo denn sonst auch, ne? er geht <lacht> ja auf dem Rad. Äh, er dachte, ey, red mal dem Malte, der war auf der Transiberika Genau, Denn mit dem musst du mal reden, also oh, ich, war total, ich ich dachte zuerst, wie echt, der war in, in Sibirien, ist ja krass, nein, es kommt auf die genaue Betonung an, du warst bei der Transibiriker, nicht Transsibiriker, ich glaube, das lädt echt zu Verwechslungen ein, oder? Ja, ich musste es auch
1: mehrfach korrigieren. Ich hatte natürlich irgendwann mal angekündigt, so dieses Sommer, äh, diesen Sommer Transiberika und es kamen einige Nachrichten, was ich denn in Sibirien mache und was das mit der spanischen Flagge zu tun hätte.
0: <lacht> ja, das, das ist wirklich krass. Also Iberien war es Iberien, genau, genau. Iberische in, i, Halbinsel. Genau, Iber ja. Iberika, nicht, nicht Sibirika. Das Ganz ist, genau. Äh, das ist echt krass. Ich war auch zuerst dran, boah, echt, echt, der war in Sibirien. Nein, <lacht> Iberien. echt. echt. Genau. Transiberika, wow. Du machst ja eh schon, eh schon so viele früchte Dinge mit. Man kennt dich ja schon als Zeicheninterist. Du machst so Transcontinental Races. Also du bist gar nicht so unbedarft bei dem Thema. Naja, das war jetzt mein äh, drittes Rennen insgesamt, das dritte Langstreckenrennen,
1: mhm. aber vorher habe ich schon ganz viele Radreisen gemacht, eigentlich in einem ähnlichen Stile, beziehungsweise das hat sich dann über die Jahre so entwickelt, dass die Distanzen größer wurden und äh, alles immer ein bisschen herausfordernder. Äh, irgendwo fängt man natürlich an und äh, jetzt zuletzt ist es halt beim Transcontinental, Three Peaks und jetzt beim Transiberika geendet. Ja.
0: Aber du kommst aber nicht aus dem Radsport, das heißt, du bist ja auch aus eigenem Antrieb da so ein bisschen, eigentlich gelandet, ich, ich, ich sag aus aus Versehen aus, gelandet, ne?
1: Ja, das ist richtig. Also der, der Name ist Cycling Tourist, äh, der spiegelt das auch wirklich ganz gut wider. Ich bin in wirklich in erster Linie Tourist. Also ich habe angefangen äh, wirklich mit äh, klassischen Radreisen. Das war so, war ich glaube ich, 24, 2009. Da hatte ich auch so ein paar äh, radlerische äh, Erleuchtungserlebnisse, die mir wirklich den Spaß an dem Sport gebracht haben. Und ähm, ja, dann bin ich längere Strecken gefahren als Reisender und fand wirklich diesen Entdeck Entdeckungsfaktor daran faszinierend. Und natürlich kommt dann, je mehr man entdecken will, zwangsläufig irgendwann die athletische Komponente dazu und mhm. die ist natürlich in den letzten Jahren dann so ein bisschen, hatte noch ein bisschen an
0: Bedeutung gewonnen über diese Rennen, das ist natürlich klar. Das heißt, du bist doch auch an dir selber so ein bisschen reingewachsen, mein Thema, von, ja. von, von touristischen Fahrten bis hin zu oh, komm, da, da muss mehr gehen oder genau. ich möchte mehr, ich möchte ein bisschen was mehr sehen und… Genau, so. es ist, natürlich, ja. ist immer
1: schwer zu sagen, was jetzt der äh, genau der Antrieb ist, ob jetzt äh, es wirklich nur um das Entdecken und die Neugier geht oder ob nicht vielleicht doch auch wirklich dieses äh, eigene Limits-Pushen schon relativ früh mhm. da auch drin steckte. Ne? Weil man merkt natürlich, äh, ich zum Beispiel, ich bin dann durch Skandinavien mal gerade, dann habe ich irgendwann gecheckt, okay, ich fahre jetzt ja doch schon irgendwie Tagesdistanzen, die machen äh, Lust auf noch mehr. <lacht> und irgendwie ja. abends dann zu sehen, wie man die äh, auf der Europakarte wieder ein Stückchen vorwärts gekommen ist, ist natürlich schon was sehr befriedigend und so. Insofern geht das Entdecken und
0: das äh, physische, sage ich mal, oder das athletische auch irgendwie Hand in Hand. Ja, das ist schon cool. Also mhm. so, so, so drei große ha Events hast du schon gemacht und auf dieses Transiberika. Wie hast du dich denn dann darauf so vorbereitet eigentlich? Hast du da zwischen dem äh, letzten größeren Event bis zur Transiberika eine, eine längere Pause gemacht und oder bist du von einem zum anderen oder hast dich einfach länger darauf vorbereitet? Na ja, das, äh, das letzte, ich sag mal, formale Event, das
1: war das Three Peaks Bike Race, das ich in 2019 gemacht habe. Mhm. Und dann hatten wir natürlich alle unsere tolle, unser tolles Pandemiejahr 2020. Mhm. Da hatte ich mich dann entschieden, äh, auch wieder einen Trip zu machen, aber mehr auf Genuss orientiert und bin äh, so die deutsche Grenze lang gefahren, ganz entspannt, auch abends mal ein Bierchen getrunken und nicht nur im, in, an Bushaltestellen gepennt. Mhm. Und äh, dann hatte ich eigentlich, es ist bei mir eigentlich auch jedes Jahr so, im Sommer mache ich ein großes Ding und dann ist über den Winter auch ein bisschen mehr Ruhe und dann freue ich mich irgendwann wieder auf das nächste große Event. Und dann kam ich natürlich äh, im, im Frühjahr oder äh, ja, ich hatte, ich hatte schon einen Transcontinental Platz, weil ich mich beworben hatte und das hat geklappt, aber da war natürlich schon ungewiss, ob das überhaupt stattfindet und irgendwann wurde das abgesagt. Und dann habe ich mich natürlich gefragt, will ich mich wirklich diesen Sommer wieder quälen? Und mhm. dann dachte ich erst nein und dann habe ich diese Fotos bei Transiberika gesehen und dachte, okay, da will ich wirklich durchfahren. Also es hat mich, es sind wirklich dann die Landschaften gewesen, die mich total scharf gemacht haben.
0: <lacht> ja, das stimmt. Also die Bilder habe ich mal ja. angeschaut. Sieht so so schön aus in Spanien, aber das sind besondere Landschaften da. Und äh, ja. vielleicht, vielleicht müssen wir kurz nochmal den Hörern erklären, was eigentlich ist diese Transsiberika, was was also so für ein Event ist. Ja,
1: also das ist, ist wieder ein Radrennen, ein Langstrecken- oder manche nennen es ja Ultra-Endurance-Bike-Race mhm. und äh, zeichnet sich eben dadurch aus, dass du einen Startzeitpunkt hast, an dem viele Fahrer gleichzeitig losfahren. Ähm, in diesem Fall ist es ein Rundkurs mit neun Checkpoints, die alle über die spanische Halbinsel verteilt sind und die müssen in einer bestimmten Reihenfolge abgefahren werden. Ähm, das, die Uhr tickt durch, das heißt, ähm, man, es gibt keine vorgegebenen ähm, Streckenabschnitte oder Tagesabschnitte, sondern man muss halt einfach selbst entscheiden, wann man wo und wie pausiert, schläft und so weiter. Und es ist wichtig, noch ein Selbstversorgerrennen. Das heißt, man muss alles selbst dabei haben, was man so braucht auf dem Trip genau also, inklusive ja. Verpflegung mhm. Gepäck äh,
0: mechanische ähm, Teile und so weiter also um das Bullshit Bingo voll zu bekommen so ein one stage unsupported trace Ja Race.
1: du wenn du Interesse hast ich kann, ich kann mal vorlesen was für Begriffe ich da zusammengesammelt habe <lacht> oh pass Gott. auf ist mir nämlich aufgefallen pass auf ich habe das so in meinem Blog nämlich so geschrieben ein self supported free route round trip ultra endurance single stage bikepacking time trial im spirit von Mike Hall <lacht>
0: Das ist wichtig Jetzt haben wir das Bullshit Bingo wirklich voll wichtig. Zu das stimmt. ja tatsächlich Boah, ja. ja
1: weil der hat natürlich äh, so, ein, so ein gewisses Rennformat geprägt ja. und auch den in Anführungszeichen Spirit oder der, ja. der Geist der dahinter steckt und das ist schon eine wichtige Komponente ne? zum Beispiel auch dass alle Fahrer darauf vertrauen dass alle das alles mit fairen Dingen zugeht und da jetzt genau, nicht geschummelt richtig. wird ne ja, genau, das gehört
0: richtig ist wichtig ja Boah. Das ist genau. natürlich eine krasse Ansage, ja, okay, das ist so, ja. das, so haben wir unsere Wohlschilddingwitz voll voll ne? ja, genau, ja, ja. krass, okay, und da ja. hat, sich, hat sich angemeldet und gekommen. hm, wir hatten ja Corona und egal, ich feiere sowieso viel und äh, vielleicht wird es stattfinden und dann, es hat ja dieses Jahr stattgefunden, 14. August, glaube ich, war Start in Bilbao, ne? Ganz genau. Und nach, nachdem das, also eine
1: Woche bevor das TCR gecancelt wurde, Transcontinental Race, äh, habe ich mich schon habe ich schon gedacht, es okay, wird bestimmt gecancelt und habe mich bei äh, Carlos gemeldet vom Transiberika, ob er noch einen Platz für mich hat. Und er sagte dann, ja, ja, es geht noch, <lacht> da bin ich noch reingerutscht okay. auf den letzten Drücker, wo es eigentlich schon zu war. Also ich hatte ein bisschen Glück gehabt auch, ja.
0: Konnte man da auch als Team starten oder sind das nur, nur Einzelstarter gewesen? Nee,
1: man, es gibt auch eine, eine Paarkategorie, ähm, ich glaube, es gab jetzt drei Paare, die da gestartet sind. Äh, der Unterschied ist einfach, dass man... da auch mal im Windschatten fahren darf und sich die Luftpumpe teilen kann und so mhm. weiter. Das darfst du ja sonst als Einzelfahrer, so wie ich, nicht. Da genau. muss man dann immer komplett äh, auf sich selbst allein gestellt fahren. Genau, oder Trail Magic, mhm. genau. Ganz genau, oder das. Wenn man einmal ne, jemand eine Flasche Wasser reicht, ist auch okay. Ja, ja genau. <lacht> ja.
0: Okay, krass. Mhm. Das heißt, dann, dann, ja, dann wusste ich ja schon, was auf die zukommt. Genau. Ähm, ja. Das war ja auch nicht ohne, was zukommt. Also die Ansage von denen waren ja knapp über 3000 Kilometer. Genau, wobei sich das dann äh, nochmal geändert hat. Ich glaube, die
1: haben einen Checkpoint aus den Pyrenäen äh, verschoben, so dass es letztlich 2.900 äh, Kilometer so im Schnitt waren oder knapp 3.000 für viele Fahrer. Also ich weiß nicht, was der Grund dafür war, aber es ist letztlich ein bisschen kürzer ausgefallen. Aber gut, auf die Distanz machen die 300
0: Kilometer dann auch den Kohl nicht fett. Das wollte ich auch gerade sagen. Ja. Das, das macht es auch nicht mehr so richtig. Das heißt, es Geben. gibt ja eigentlich zwei Dinge, die man die man jetzt äh, im Vorfeld beachten muss in der Vorbereitung. Einmal, weil es weil ja... Weil die Strecke nicht vorgegeben ist und nur mit neuen Checkpoints ja vorgegeben mhm. ist, musst du ja die Strecke zwischen den Checkpoints ja selber planen. Das heißt, du musst genau. Strecke planen und du musst mhm. dich vorbereiten und, klar, ja. Punkt 3, dein Bike vorbereiten. Ne? Ganz genau. Das sind so die drei wichtigsten Komponenten, würde ich auch sagen. Okay. Ja. Das Einfachste. Wie hast du die Strecken geplant dazwischen? Hast du einfach grob Google Maps aufgemacht und hier machen mal
1: dazwischen? <lacht> Na, ich habe natürlich also di direkt, als ich äh, den Platz hatte, erstmal aus Neugier alles in Komoot eingetippt. Mhm. Äh, die ganzen Checkpoints mal geguckt, was spuckt mir denn Komoot da jetzt als erstes raus? Und da äh, waren wir eigentlich dann schon richtig dicht bei den 2900 äh, Kilometern. Ähm, und dann, vielleicht, das kann ich eigentlich direkt vorab sagen, dann war ich sehr schlampig mit der Routenplanung dieses Jahr. Ich bin eigentlich wirklich hyper akribisch damit gewesen, beim TCA und auch beim Three Peaks. Und vielleicht war das jetzt ein bisschen Übermut, dass ich es dann auf die leichte Schulter genommen habe. Okay. Hab also bin relativ dicht bei den originalen Komoot-Vorschlägen ge geblieben, aber das war nicht immer eine gute Idee. Also Kommut ist, finde ich, eigentlich super, ne? aber man muss wirklich nochmal selber checken. Und das habe ich dann unterwegs auch mehrfach gemerkt. Das greife ich jetzt sozusagen schon mal voraus. Okay ja Aber das heißt schon, ich, ich habe mich da dran gesetzt und dann muss man natürlich sowas, so eine Route irgendwie optimieren. Das heißt, jeder muss auch für sich wissen, na, will ich jetzt lieber Höhenmeter äh, sparen oder Distanz sparen? Ähm, das hat sich bei mir über die Jahre dann auch ein bisschen verändert, weil ich herausgefunden habe, dass ich doch am Berg gar nicht so schlecht bin, wie ich dachte. Sodass ich jetzt auch immer wieder mal ein paar Höhenmeter erlaubt habe und ähm, stattdessen Distanz eingespart habe. Und dann willst du natürlich nicht über zu viel Schotter fahren, weil ich das wirklich äh, bremst Also auch genau. wenn wir natürlich... Hier im Gravel-Podcast sind. Ja. Ich bin ein Straßenkind. <lacht> und ist äh, das fein, ist, natürlich,
0: ja. äh, ist natürlich effizienter irgendwie. Ne? Ja, klar, ja. auf Langstrecke kann, kannst du nicht, äh, nicht 30 genau. Meter über Schotter fahren. Das sieht so äh, ja. nichts aus. Nee. nee, genau.
1: Da brauchst du einfach zu lang für, ja. Okay. Ganz genau.
0: Das, okay, das heißt also, also grob gesagt, man kann auch mit Komoot das ganze Ding planen. Es ist nicht schön, es tut weh und mhm. es schmerzt ein bisschen, aber ergehen tut es irgendwie, ne? Ja, ich, weiß, ich meine,
1: es gibt da halt viele populäre Tools, right with GPS mm. oder mit Strava Plan, einige. Mm -hmm. Es kann auch sein, dass ich jetzt mal demnächst andere Tools ausprobieren werde. Vielleicht auch ein bisschen infolge meiner Transiberika-Erfahrung.
0: Ja, also da kann ich, ja. wie gesagt, äh, B-Router -Router empfehlen. Ja. Hört ja. euch mal den Podcast an, den, den wir verlinken. Da habe ich mit, mit einem absoluten Nerd auch mal drüber gesprochen. Äh, auch ein Kollegen aus der IT, der sich da sehr tief reingefuchst hat. Da kann man verdammt viel machen. Also gerade, wenn du sagst, ja, ich, ich möchte eigentlich mehr Höhenmeter ähm, mehr einbauen, um die Strecke zu sparen. Das kannst du alles mit dir ein einkonfigurieren. Ne? Das ist wirklich fantastisch. Super, das gucke ich mir an und höre ich mir auch mal an. Bin ja. gespannt. Ja. Dann haben wir die Strecke. Dann haben wir dein, dein Rad.
1: Genau, mein Rad. Ich meine, da habe ich natürlich jetzt schon irgendwie elf Jahre Erfahrung, mein Rad immer weiter zu entwickeln und zu optimieren auf meine Bedürfnisse. Ähm, ich bin eigentlich beim Trans Transcontinental schon ganz gut gefahren mit meinem Setup. Ähm, damals auch zum ersten Mal nicht mit Rucksack, sondern mit, mit äh, Seatback. Mhm. Und äh, jetzt kamen natürlich so ein paar Ideen, was man noch besser machen kann, auch vom Three Peaks und, äh, und so weiter. Und dann habe ich jetzt vor allem vor einem Jahr für meine eher gemütlichere Tour durch Deutschland hatte ich dann mal einen Tailfin besorgt, weil ich einfach ein bisschen mehr Gepäck unterbringen wollte und das hat sich so bewährt, dass ich das dieses Jahr auch gemacht habe. Also das war vielleicht der, die, die wichtigste Erweiterung meines Setups, war, dass ich jetzt so ein Tailfin-Rack hinten drauf habe und das einfach wirklich unheimlich praktisch ist, geräumig auch, sodass ich dann ein bisschen mehr Platz vorne im Cockpit hatte. Und da auch einiges aufgeräumt habe, sodass ich jetzt wirklich viel, ähm, ja, auch
0: buchstäblich stromlinienförmiger und gestreamlined unterwegs war. Ja, hat ja mehrere mm. Vorteile, gerade wenn du diesen ja. diesem Tail hinten am, mm. also wir reden über einen, ich sage es doof an auf, auf Deutsch, ein Gepäckträger. Ja, das ist es faktisch. Kopf, ne? Genau, genau <lacht> faktisch ist es das. Genau, man hat komische Sachen im Kopf, so von Grundschule, <lacht> Gepäckträger, den schulranzen drauf, nee, das, genau. das ist schon was anderes mittlerweile. Ja, ja, ja. Ja, aber wenn man sich das anschaut, das hat natürlich einen enormen Vorteil mit Setup, was, was du gemacht hast hier, dass du, wenn man sich das Rad von vorne anschaut, mhm. das Rad ziemlich klein ist und dementsprechend auch wenig Wind also, viel, wenig Fläche für Wind bietet. Genau, eine sehr
1: geringe Frontalfläche. Das war auch so ein. Das Wort äh, mehr, genau. Genau, ja. ein, eines meiner Kriterien jetzt so beim mhm. Aufbau meines, meines Setups, absolut. Weil dieser Tailfin, der sitzt halt direkt hinter der Sattelstütze, ist relativ stromlinienförmig und äh, im Cockpit habe ich dann auch so alles eher mittig platziert. Auch meine beiden Food Pouches, in denen ich das, mhm. äh, dann, dann ganz viel Essen und Kram drin habe, äh, auch vorne zwischen die Aerobars äh, hintereinander gepackt. Ja. Also relativ schn schnittig,
0: ja. Genau, und. und Du fährst das ja, habe ich richtig gehört, seit seit äh, du fährst das Rose Pro Cross. Genau. Das ist also jetzt nicht
1: gerade ein neues Modell. Ich habe das in 2015, glaube ich, gekauft. Genau, ja. Aber muss sagen, ich habe seitdem nichts vermisst. Also ich, es ist mir sehr ans Herz gewachsen, das Rad. Es ist ein Aluminiumrahmen. Also mhm. es ist wirklich nicht fancy alles. <lacht> Carbon Gabel, eine mhm. Force 22 Ausstattung von SRAM. Also das ist so wie Ultegra, halt irgendwie die gehobene Mittelklasse, würde ich sagen. Mhm. Und das tut einen super Dienst. Also die Lager sind noch alle in Schuss und ich pflege es vielleicht auch äh, nicht so schlecht und halte es mechanisch Stand Und insofern ja. macht es mich immer noch sehr, sehr glücklich. Und meine Posi Sitzposition drauf ist einfach äh, perfekt so
0: für mich. Das ist wichtig es muss auch genau. für einen passen. Ne? Weil ja. Ich, ich komme ja viel rum, ich höre ja auch viel. Und äh, wenn ich dann, andere höre, die sagen, ja, für jedes Event muss ich mir fast ein neues Rad zusammenschrauben, <lacht> ein neues Frameset gekauft. <lacht> Ach, Ach da war Schrauben, yeah. hier war Schrauben. Ja. Ich, ehrlich, da... Da stichst du so ein bisschen hervor und sagst, mein Gott, das Rad, mit dem ich fahre, das funktioniert, das passt doch. Ich ja. sitze da gut drin. Ne? Also. Das ist so. Also ich, vielleicht
1: fehlt mir der Anreiz für ein anderes Rad, weil ich seitdem nie ein anderes Rad gefahren bin, das irgendwie besser ist, sodass mhm. ich <lacht> vielleicht gar nicht beurteilen kann, wie schön es noch sein könnte. Okay. <lacht> Aber ich bin tatsächlich auch sehr pragmatisch da. Also ich glaube zum Beispiel jetzt nicht dran dass andere Rahmenmaterialien da einen riesen Unterschied machen als also mit dem Aluminium, weil schon allein der Reifendruck zum Beispiel so einen enormen Unterschied aufs Fahrverhalten von so einem Gerät hat, dass ich, ich glaube, so viele andere Faktoren, auf die sonst viele sehr großen Wert legen, vielleicht ein bisschen mehr untergehen, als man sich das so gerne
0: eingesteht. <lacht> ist, mein Eindruck, ja, ist, ist mein ja, Eindruck, ist mein Eindruck. da gebe ich dir absolut recht. Ja. Äh, genau, ich, ich schaue mir das Fahrrad gerade mal an, so von dir. Mhm. Das ist, sieht ja da gut, gut gepackt aus. Das heißt, hinten mhm. hast du Gepäckträger, dein Tailfin, genau. Gepäckträger, also die, genau. Ganz genau Zwei Flaschen im Rahmen, da noch, eine, da noch eine kleine Rahmentasche in der Mitte drin, eine Oberrohrtasche, vorne mhm. Food Pouches und mhm. nochmal eine Tasche unter der unter den Auffliegern. Mhm. Da ist,
1: ich habe ich hab dieses Jahr, äh, war, war noch ein anderes Kriterium, dass, äh, die Erreichbarkeit von Gegenständen
0: während, <lacht> Weil ich der, Fahrt, hab,
1: ne? während der Fahrt und äh, überhaupt während der Reise. Weil ich habe zum Beispiel mit dieser, dieser Satteltasche oder dem Seatpack, das ich da hatte, das war von Specialized ein Ding, auch ein super Ding eigentlich. Aber das Grundproblem ist einfach, du kommst nur schwer an die Dinge ran, die da drin sind. Du musst erstmal alles alles zupfen, mhm. bis du den Kram hast. Und das wollte ich diesmal anders hand, handhaben. Einfach auch zum Beispiel mal Armlinge immer parat haben, ähm, immer gut ans Essen kommen. Und zum Beispiel, jetzt du hast diese Tasche angesprochen, da habe ich so ein Handy-Case, so eine Handytasche so Handy so Handy daran, daran geklettet. Mhm. Und das hat sich auch bewährt. Weil ich habe ja mein, mein Rennen relativ aktiv auf Instagram auch dokumentiert mit Stories und da gab es ja viele Menschen, die das dann offenbar mit Freude verfolgt haben. Und ein Grund dafür, dass es geklappt hat, war auch, dass ich immer so relativ entspannt hier und da mal ins Handy kam. Also es es war eine sinnvolle Erweiterung.
0: <lacht> ja, das stimmt schon, ja. ja. Und du hast äh, auf vorne hast du ein Dynamo eingebaut. Genau, also das, genau. den habe
1: ich auch ja. jetzt seit, seit ein paar Jahren, den habe ich mir einspeichen lassen in, äh, in Laufrad und äh, da bin ich auch extrem happy mit. Von Sonn einfach der klassische genau. Dynamo. Der ewig hält und einfach nur alles noch mit Stromversorgung genau. unterwegs gebraucht. Und
0: Son-Beleuchtung auch. Also da ja. bin ich echt happy mit. Ja. Genau. Mhm. Ja, sieht cool aus, oder? gefällt mir. Okay, mhm. das heißt, da, da, da hast du gar nicht groß, nicht groß experimentiert, das Rad hast du gehabt, du wusstest, was, was du willst, Setup hast du so ungefähr schon fertig gehabt. Genau,
1: also es waren dann noch ein paar Details, zum mhm. Beispiel ähm, vorne meine, meine Übersetzung minimal geändert. Von, das war die, das kleinere Blatt, vorher 34, jetzt 33. Das spürt man natürlich letztlich nicht, aber es hatte ein paar andere Vorteile. Das schaltet jetzt einfach ein bisschen smoother, als das vorher der Fall war. Also sind viele so kleine Optimierungen, die letztlich aber doch sich auf der Straße irgendwie angenehm bemerkbar machen. Ja, ja
0: da, da macht sich mhm. dann wahrscheinlich wieder äh, das, die Zweifachschaltung bemerkbar, wenn du mehr Straße fährst. Ja,
1: ja absolut. Also ich bin auch da wirklich sehr äh, pingelig, muss ich sagen. Mit dem, mit dem Druck, den ich so aufs Pedal bringe. Ich will immer wirklich genau den richtigen Gang fahren. Okay. Und die feine Abstufung kriegst du natürlich gut hin, wenn du, wenn du vorne zwei Blätter und hinten elf hast. Da kann man schon eine Menge rausholen. Ne? Ja. Das, hat, hat auch, das ist auch ein Grund, warum ich auch meine Hinter-, äh, auch meine Kassette mir selbst zusammengestellt habe. Also da habe ich eine Übersetzung von 12 bis 36. Das mhm. ist ja jetzt auch nicht so Standardware, sondern die habe ich mir auch so als Frankenstein-Kassette zusammengebastelt. <lacht> aus, äh, ich, ich war, ich war vor kurz vor, vor dem Transiberika in einem äh, Radladen, weil ich blöderweise eine neue Kassette brauchte. Und da habe ich die tatsächlich irgendwo in Bebau gefunden, diese Kassette. Und äh, dann hat, hat dieser, äh, dieser Mechaniker sich halb gelacht, weil ich drei verschiedene Marken in einer Kassette verbaut habe. <lacht> also Shimano, Miche uns in einer Kassette. Also das funktioniert super. Das funktioniert, okay. Ja, Warum ja. auch nicht, ne? Nee. Ja, ich habe einfach unten einen, einen Gang weggenommen. Das Ritzel brauchte ich ja. einfach nicht. Vorne fahre ich 46 als Größtes. Also ich habe wirklich keine besonders äh, starke Übersetzung zum mhm. Schnellfahren oder so, aber brauche ich auch wirklich nicht. Ähm, und dann habe ich so eine Abstufung, die mir ziemlich genau das gibt, was meine Beine brauchen. Ja. Sehr interessant. Und das Ganze mhm. war... 16,5 Kilo. Genau, also es ist wirklich nicht leicht und wenn man das sieht, ist es ist jetzt auch nicht so sparsam gepackt, wie man das bei den, äh, den Leuten sieht, die ganz an der Front fahren, also Ulrich mhm. Bartolomeus oder so, die haben natürlich ein ganz, äh, noch viel reduzierteres Setup, aber das ist natürlich letztlich immer so eine Abwägung, ne? Komfort gegen, äh, ja, Leichtgewicht und irgendwie finde ich auch viele Komfortfaktoren auch für die Langdistanz wichtig, weil je komfortabler man es hat, desto länger kann man auch auf dem Sattel sitzen, das ist einfach so, ne?
0: Das stimmt und ja. Interessant. Mhm. Ja cool. Mhm. So ja interessant. Also wer, wer sich noch weiter dafür interessiert auch unter cyclingtourist.com hast es ja wunderbar beschrieben, was du da genau, genau wie auch mit Powerbank und deinem Godabi in selig dein Wahoo Element. Ja. Äh, <lacht> der der ja, lebt noch. Ja. Der lebt noch, genau. Ja. Der lebt noch, genau. Ach, das war der, den er gekauft hat. Das schon, ja, ja. Genau, genau er. Ja, vielleicht für die Hörer, wir hatten ja gerade
1: das, darüber gesprochen, dass ich mal in der ersten Nacht meines Transcontinentals meinen Wahoo bei einem Sturz verloren habe. Da bin ich einfach auf dem Rad eingepennt und dann war der Wahoo einfach für immer in den belgischen Büschen verloren. Aber da hatte ich dann irgendwann Ersatz für. Sehr gut, sehr gut. Das, das genau. passiert jetzt nicht mehr. Nee,
0: das passiert nicht mehr.
1: <lacht> okay. Okay.
0: Ja, das Rad also auch kein. Eine allzu große Herausforderung. Und was ist dann jetzt ähm, für dich so körperlich, für, fürs Training so als Vorbereitung, als Plan ähm, gewesen? Ja, gu gute Frage. Eigentlich kann ich da fast gar nichts zu sagen. Also, aber kann, ich, kann ich natürlich
1: schon, ne? Aber, ähm, ja, also meine, ich, ich kann es direkt sagen, meine, meine Jahreslaufleistung ist wirklich gering. Also, äh, gerade wenn man es vergleicht mit anderen Leuten in der äh, Szene. Also, mein, ein Freund oder Bekannter von mir aus der Szene, Jürgen Knupe, also schöne Grüße, falls ihr es hört, der ja. hatte scherzhaft nach meinem ersten Trans-Iberika geschrieben, äh, ja, Malte, damit hast du an einem Tag zehn Prozent deiner Jahresleistung gefahren. Und es stimmte auch. Also, okay. ich hatte, ich hatte, glaube ich. 5000 Kilometer oder so drin und tatsächlich war dann der erste Tag auch 10 davon. Also äh, ich bin jetzt nicht wirklich ein Trainingsmonster mhm. ähm, und das hängt natürlich auch damit zu tun, dass ich, dass ich sag mal, der, der, der sportliche Gesichtspunkt gar nicht für mich der, das Urmotiv des Fahrradfahrens ist, sondern mhm. für mich ist eher der, das Entdeckungsmoment äh, das Motiv und entsprechend ist so ein, ich sag mal, Intervalltraining und all die Sachen, die Leute machen, äh, das kann ich verstehen, dass man da Freude dran hat, aber für mich ist es ähm, bringt es eigentlich nur was, wenn ich es in Verbindung mit, äh, mit so Ent Ent Entdeckungstätigkeiten <lacht> bringe und äh, entsprechend ist,
0: sage ich mal, strukturiertes Training jetzt nicht das, was bei mir auf der Tagesordnung steht. Ja. Ich, ich erinnere mich da einmal an den schönen Satz, äh, ja viele Grüße an Ante, äh, Erlebnis vor Ergebnis. Ja, das, äh, das ist auch so. N natürlich äh, hatte ich schon auch einen
1: Anspruch für mich, an mich jetzt beim Transiberika ein gutes Ergebnis, also mhm. für meine eigenen Verhältnisse ein gutes Ergebnis zu erzielen, mhm. aber de auch den Erlebnisfaktor dabei nicht zu vergessen. ist mir auch letztlich äh, gelungen, glaube ich. Und so handhabe ich das aber eben auch, wenn ich äh, so das ganze Jahr über fahre. Also ich fahre sehr gerne und fahre gerne raus. Ich meine, ich wohne hier in Köln, ich komme schnell ins Bergische Land und äh, jeden Trip, den ich mache, den mache ich auch mit so Entdeckeraugen, sage ich mal. Mhm. Immer mal neue Strecken und Ecken und Anstiege. Zu erkunden.
0: Ja, ja. Ich, ich, ich freue mich schon, wenn, mhm. wenn wir mal die Zeit finden. Wir, wir sind ja nicht weit auseinander. Ja. Das ist wirklich ja. eine Aufwärmrunde auseinander, dass wir mal, mal zusammen entdecken hier. Da das machen wir. Ja. Da freue ich mich jetzt schon drauf.
1: Da kannst du mich einführen hier in die, in die Landschaften. Ich bin ja noch nicht so lange hier. Ja. ja da da gibt es tolle Dinge. Okay, ja. das heißt, Trainingsplan. Gibt es einfach nicht. Gibt es einfach nicht. Also das, äh, im Grunde genommen ist mein Trainingsansatz Kilometer sammeln. Mhm. Und was man vielleicht noch sagen kann, äh, ich, ich, wenn ich alleine fahre, fahre ich selten äh, faul, sage ich mal, sondern ich habe mhm. immer Druck in den Pedalen. Okay. Ähm, das ist natürlich äh, total unwissenschaftlich und vielleicht auch <lacht> unsinnig, aber okay. äh, ich glaube trotzdem, das, das bringt es bei mir aus relativ wenig Fahren, dann doch einen großen Effekt rauszuholen. Und sogar sowas wie tägliches Pendeln oder wenn ich irgendwo in der Stadt äh, rumgurke mit meinem Stadtrad, äh, da, das hat auch einen Trainingseffekt, glaube ich, weil ich auch da immer so in die Pedale trete, dass der Puls hochgeht, dass die Beine ackern mhm. und das läppert sich natürlich über so eine Woche schon auch, äh, auch alles. Also insofern ist jetzt nicht so, dass ich mich gar nicht bewegen würde und wenn ich es wenn tue, dann
0: eben auch schon echt mit ein
1: bisschen Schmackes, sage ich mal.
0: Ja, ich, ich, ich kann mich auch an die Zeiten zurückerinnern, wo ich, wo ich noch besser in Shape war, wie ich noch, äh, wie ich noch gependelt bin äh, ins Büro vor der Pandemie, wo mhm. wo Micha mich auch immer gut, gut gequält hat mit äh, Druck, Druck auf dem Pedal. Das fand das ich immer, ja, ja. immer gut. Da war ich viel besser in Shape und ich glaube, da, ich glaube, da hätte ich... Auch kein Training äh, gebraucht für, für irgendein Rennen, was hier ja. stattfindet. Das, äh, das tägliche Pendeln mit dem Rad, das trainiert einen schon. Das ja. macht schon was aus,
1: ne? glaube ja. ich auch. Ja. Ja.
0: ja, sehr cool. Gefällt mir. Ich, ich bin da ja auch ein Freund von. Ich bin da ja. genauso ein Freund von zu sagen. Trainingspläne, ja. Die halten bei mir auch, auch exakt so zwei Tage wahrscheinlich. Ah, ja, ja, äh, ja, ja. Äh, Siehst nee. du, deshalb mache ich erst gar keine. <lacht> genau. Ich
1: habe es ja. mal versucht und habe gesagt, nee, es macht keinen Bock. Genau, und ich meine, ich, ich, mein, ich habe natürlich wahrscheinlich auch irgendwo ein bisschen Glück mit meiner Physis, dass mein Körper irgendwie auch Gut klarkommen mit dem Sport. Ich sage mal, das, das geht immer Hand in Hand. Man macht die Dinge, in denen man eh schon gut ist, natürlich auch am liebsten. Und irgendwie habe ich dann das Fahrradfahren gefunden, weil offenbar meine Beine das ganz ganz gut mitmachen. Ja. Das,
0: das ist wichtig, genau. Also, ja. das, das sollte jetzt keine Einleitung sein, den Leuten zu nee. sagen, ey, ihr braucht genau. nicht trainieren und dann meldet euch mal an zu hier Transiberika und dann reizt ja. ihr da mal durch. Genau. Die, die einen werden wahrscheinlich nach einem Tag sagen, hör mal, bestellt mir schon mal den schwarzen Wagen hier. Oder <lacht> die, und andere werden sagen, so was, ist Genauso ist es, ne? Jeder ist ja, da anders. Ja, ganz genau, also denke ich, ich auch. Das also, mal, es gibt da, ja.
1: Nee, nee, absolut nicht. Also, äh, die meisten, die machen das schon ein bisschen besser und strukturierter und das ist auch gut so, ja. ja also, <lacht> wer, wer war es von.
0: von strukturiert lesen möchte, der schaut sich gerne den Blog von Thorsten Frank an. Ja, weil bitte. Ich glaube, wenn, wenn hier zuhört, dann fällt er fast tot um hier. Ja, ja, ja. Also, da,
1: ich finde das einfach äh, faszinierend. Mit Thorsten verstehe ich mich auch sehr gut, ja. äh, weil wir eigentlich vom, vom Gedankenansatz äh, ga, ganz ähnlich drauf sind, nur so, was diese, diese Trainingsplanung angeht, natürlich ein völlig, völlig verschiedenes, äh, ja, sagen, genau. Mindset oder Herangehensweise
0: haben. Das ist ja, schon spannend, natürlich. Ja. Ja. Zum Beispiel beruflich bedingt, ja, das stimmt. Ja, wahrscheinlich, genau. Genau. <lacht> ja. nee, so sehr gut. Ja, so, so hat jeder seine Herangehensweise. Ja, mhm. ja. Ich, ich finde mich da auch ganz gut wieder mit dem, wie du es gemacht hast. Sehr schön. Ja, prima. Sehr schön. Das heißt, dann, mhm. dann bist du bis morgens aufgestanden und sagst, oh, super, heute Transamerika. Äh, äh, ja, <lacht> fast. Also ich, ich war
1: natürlich dieses Jahr äh, ja. dann doch fitter als normal, sage okay. ich mal, weil ich doch, doch einige Male vorher Ausfahrten gemacht habe. Ich habe auch zum Beispiel, äh, mal so um, um mal zu testen, wie, wie meine Grenzen wieder aussehen, bin ich mal vorher nach Zürich gefahren, um da Freunde zu besuchen von Köln aus auch in 36 Stunden durch einfach morgens aufs Rad und geguckt, wie weit ich komme. und habe ich nochmal irgendwo, glaube ich, am Bankautomaten gepennt und dann nächsten Tag weiter und wurde abends in Zürich empfangen, einfach um mal zu sehen, naja, wie ist das nochmal mit dem Schlafentzug und äh, mit dem Essen und äh, wenn es juckt und was alles noch <lacht> dazukommt. Okay. Also das ist, gehört dann schon auch zur Vorbereitung für mich dazu, ähm, mich wieder einmal in diesen Modus hineinzuversetzen, wie das auf der ganz langen Strecke sich anfühlt und was ich tun kann und wie ich mich motiviere. Keine Frage. Also insofern kommen da auch schon die einen oder anderen Trips vorher zusammen, auch über Nacht, weil natürlich, das, wenn man dann schlecht schläft und morgens aufwacht und nochmal irgendwie 300 Kilometer fahren will, das ist natürlich was anderes, als wenn man einmal äh, einen Tag sowas fährt.
0: Genau, da können dann schon mal die rosa Elefanten begegnen. Tagsüber, und so ist ja. es, genau, ja. Das ist wirklich Absolut. kritisch. Ja, okay, interessant. Ja. Okay, und dann bist du gestartet und... Hast sofort losgelegt, Bilbao, 14. August, Ja. Rennen, ja, es war ein Rennen, ja, genau. Es war ein Rennen, genau, genau. Es waren absolut. Rennen, genau. Ja. Wie viele Starter waren das eigentlich ungefähr, weißt du das ungefähr? Ja,
1: es waren inklusive der, Paar, also Solo-Starter waren es 59, glaube ich, und dann nochmal sechs Paarfahrer. Ach, Fahrerinnen. So ein kleines Feld, okay. Es war relativ klein und überschaubar, ja. ganz genau. Mhm. Interessant, okay. Ja und die haben sich dann alle am Start versammelt, die aufmerksamkeit äh, auf äh, Aufregung steigt mhm. oder oder die Vorfreude und ja irgendwann äh, geht's los
0: und dann radeln alle in die Nacht. Ganz Und zwar Start war ja in Bilbao im Guggenheim-Museum, ne? Genau, ganz genau. genau. Im
1: Guggenheim das ist natürlich eine echt tolle Kulisse. Dieses, dieses Gebäude ist ja auch wirklich ein äh, Wahrzeichen von Bilbao. Das haben die sich schon schön ausgesucht. Mhm. Und ja, ich, ich, ich mag das eh, so symbolische Startorte. Ich finde das irgendwie, das finde find ich irgendwie gut. suche ich mir auch immer selber aus, wenn ich sonst Trips mache. Insofern <lacht> okay. passt du das. Ja.
0: Hat das denn so von der, so vom, vom ersten, ersten, also vom Start an so, so bei dir auch so im Gesamtpaket so gepasst? Also Ich sage jetzt mal, physisch, psychisch und auch Wetter, Wettereinflüsse. Mhm. Wie war das? So, so, so die, die, er, den ersten Tag zum Beispiel, wenn, wenn du vor Augen hattest, so, jetzt habe ich äh, vor der neun Checkpoints.
1: Ähm, eigentlich war ich recht gelassen. Also ich fühlte mich äh, vom Equipment her gut vorbereitet. Ich fühlte mich physisch. Also für meine Verhältnisse gut vorbereitet. Ich meine, richtig, richtig vorbereitet mhm. ist man für sowas wahrscheinlich nie. Richtig. Ja. Aber äh, ich fühlte mich relativ fit und war mir ziemlich sicher, dass es jetzt nicht an meiner, meiner physischen Verfassung scheitern sollte. Wetter sah auch gut aus. Ich habe schon ein bisschen die, die Hitze antizipiert und äh, gefürchtet. Die, die uns da begegnen würde. Also es ging auch schon, schon rum, dass es am nächsten Tag, dass man da durch 42-Grad-Gegenden kommt. Also das, äh, das lauert natürlich alles schon ein bisschen um die Ecke. Okay. Aber offen gesagt, in so einem äh, Startmoment bin ich auch eigentlich ganz bei mir und bei dem Moment an sich und denke noch gar nicht so viel drüber nach, was kommt. Letztlich kommt jeder Moment für sich Schritt für Schritt und dann guck mal halt, wie man damit umgeht. Ne?
0: Genau, dann, dann eigene Trittfrequenz ja. finden, deine Geschwindigkeit genau. finden, sich nicht von den anderen Mitfahrern mitreißen lassen oder ja, bremsen lassen. Ne? Genau, so ist es. Ja,
1: ich meine, eigentlich gehört zu dieser dieser Startstory auch genau was, was dazu passt, äh, sich nicht von anderen zu sehr mitreißen lassen. Das ging schon deshalb nicht, weil ich direkt nach dem Start, als das äh, Führungsfahrzeug dann abgebogen ist musste ich erstmal anhalten und mein Licht fixen. Also da ist was kaputt gewesen, ah. beziehungsweise wahrscheinlich war meine Lötstelle doch nicht so sauber, wie ich es gedacht hatte, sodass das Licht <lacht> auf einmal unerwartet doch nicht funktioniert hat. Nein. Ich hatte es schon getestet am Vortag, aber das ist natürlich blöd, wenn du um 9 Uhr abends dann in die Nacht geschickt wirst, äh, fährst los, mitten in dem ganzen äh, Starterfeld und siehst du, dass du der Einzige bist, dessen Licht nicht funktioniert. Oh nein. Ja, und dann musste ich natürlich erstmal ja, ja. erst raus zu einer Tankstelle und dachte mir, okay, was, wie kann denn das jetzt ausgerechnet sein? Gestern Abend ging es ja noch, Na, dann habe ich da irgendwie eine halbe Stunde rumgefummelt und irgendwann gemerkt, wo das Problem war, konnte es dann auch lösen. Das war wahrscheinlich ein Kurzschluss in so einem Verlängerungskabel für mein R Rücklicht. Und das, da habe ich das Verlängerungskabel rausgenommen, ist alles irgendwie anders montiert. Dann äh, ging das auch wieder, dann konnte ich weiterfahren. Aber das war vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil dadurch waren alle schon mal weg und dann war ich wirklich gezwungen, einfach mein eigenes Ding zu machen, sozusagen von der ersten Minute. Also hat ab, auch was. Ab da äh, war es ein Aufholrennen. Ja, wirklich, ja. Das war ein Aufholrennen, aber nicht nur deshalb, weil mein Start hatte noch eine andere, eine andere Komponente, die es so ein bisschen mühsam gemacht hat. Ich habe äh, ja schon erwähnt, dass ich so ein bisschen schlurig die Route geplant habe und bin tatsächlich einen Riesenumweg gefahren im Vergleich zum gesamten Feld. Also alle sind relativ straight durch Richtung Saragossa und ich mhm. bin erstmal irgendwo abgebogen, um möglichst schnell ins Ebro-Tal zu kommen. Ne? Ich, ich wollte einfach Höhenmeter dann doch sparen an der Stelle, am ersten, vor allem am ersten Tag, die Beine noch nicht so belastet hat sich herausgestellt, ich war wirklich der, der Einzige, der da so rumgeguckt ist in, der, im, in Rioja. Also, okay. dot, dot .watcher.cc uh, uh, die hatten mhm. das auch ganz nett aufgegriffen und so einen Com Kommentar geschrieben, ja äh, Cap33 holt jetzt wirklich noch das Allerbeste aus der schönen Weingegend Rioja heraus. <lacht> <lacht> Müsste ich schon schmunzeln. Habe ich auch erst im Nachhinein gelesen, oh, aber so, okay. so war es auch. Ne? Ich meine, es ist natürlich wunderschön da, aber vielleicht nicht äh, nichts zum Rumtrödeln. <lacht> ja, und so bin ich durch die Nacht gefahren, habe irgendwann mal zwei Stunden gepennt Und dann äh, dachte ich morgens so um, äh, um sechs, also was heißt gepennt, Augen zugemacht. Und dann morgens um sechs dachte ich, jetzt gucke ich mal, wo die anderen alle sind. Und ich war einfach völlig abgeschlagen. Der Rest war schon äh, zig Kilometer äh, vor mir, so was die Luftlinie angeht insofern wusste ich dann, okay, der heutige Tag wird vor allem aus,
0: aus Aufholen bestehen. Also das war auch eine schöne Motivation, okay. wirklich. Okay. Ja. Okay. Genau, das ist auch wichtig, ja. was du gerade erwähnt hast, die Dot-Watcher, dot da kann genau. man ja immer bei Events äh, verfolgen, wer wo gerade in welchem Graben liegt, wer, wer genau. sich verfahren hat oder wer genau. sich nicht, mehr, nicht mehr bewegt und ja. auch natürlich untereinander. Das ist natürlich auch manchmal ein bisschen gefährlich für die Fahrer selber, ne, zu wissen oder zu schauen, wo sind die anderen und mhm. Ja, ich, ich weiß nicht, ob das so gefährlich ist. Ich meine letztlich, äh,
1: man fängt sowas ja nur an, wenn man einigermaßen selbstsicher mit dem Rad und mhm. mit den eigenen Fähigkeiten ist. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sich jemand da äh, so in die Irre leiten lässt von vom, äh, vom von der Geolocation von anderen Fahrern. Also... Ja, weiß ich nicht.
0: nicht und das, ja. aber ich sage, ich habe es auch mhm. von anderen Fahren, anderen äh, Interviews auch gehört, die, die bewusst darauf verzichten, zu schauen, wo die anderen gerade sind, weil die ja. wissen, die lassen sich dann verleiten und sagen, okay. ich habe eine Strategie, ich, ja. ich, ich, ich schlafe zwei Stunden die Nacht und, und und wenn die jetzt schauen würden, oh verdammt, der eine ja. rollt ja noch, komm, ich rolle jetzt ja, auf, um ihn ja. aufzuholen, dann, ja. dann verpasst die ihren Schlaf und kommen aus dem Rhythmus. Die ja, sagen, ja. okay, ja. ich fahre mein Ding, Punkt, aus, Ende. Und wenn ich dann da halt nicht vorne bin mit meiner Strategie, mhm. dann ist es halt so. Klar. Aber die lassen sich dann nicht verleiten von den, ich sag jetzt mal, den sportlichen Leiter im Hintergrund, der Dot, mhm. Dot Watcher, der sagt, hör mal, der, der, der fährt oder die fährt ja noch, also musst du auch noch fahren. Ach ne? so, ja, das stimmt das natürlich, das, dann, klar. Das, ist, ja. das könnte gefährlich sein, seine eigene Strategie. Ja, über den Haufen zu werfen, die man sich breitgelegt hat. Ne? Ja, absolut. Wobei, also zum Beispiel in meinem Fall, ich hatte ja gar keine richtige
1: Strategie, <lacht> okay. die okay. ich hätte dann, also sagen wir mal so, also es stimmt natürlich auch nicht ganz. Ne? Ja. Also meine Strategie war im Grunde genommen natürlich, natürlich mache ich mein Ding, das ist eh klar. Mhm. Äh, wichtig war für mich, dass ich jede Nacht schlafen werde, weil das habe ich in der Vergangenheit auch nicht immer so gehandhabt. Okay. Das hat auch schon zu bösen äh, Situationen geführt oder zu sehr viel Leid, sage ich mal. Und ähm, entsprechend war mir das eh wichtig. Also ich muss schlafen, das weiß ich von mir nachts und mhm. so auch in der ersten Nacht einfach mal die Augen zu machen und dann ist klar, dass natürlich die Leute, die durchfahren, erstmal an mir vorbeiheizen. Aber genauso weiß ich auch, das sind zehn Tage, die man fährt oder mehr oder weniger, je nachdem wer man ist. Mhm. Ähm, war mir auch klar, naja, wenn du halt zwei Stunden verlierst, das ist ja, das entscheidet ihr über rein gar nichts, weil da einfach noch so viel Zeit und Strecke vor einem liegt und natürlich die Ruhe, die man dann kriegt, sich auch bezahlt macht in der Distanz, die man am nächsten Tag fahren kann. Das ist ganz klar. Also bei mir, ich merke das auf jeden Fall. Absolut. Mhm. Ja. Okay, interessant.
0: Mhm. Okay. Also, Business Strategie hast du schon gehabt. Wie, wie hast du es gehalten mit der Verpflegung unterwegs? Ähm
1: also auch das sehr unwissenschaftlich, aber ich sag mal, anders kann man es auch eigentlich nicht machen bei so einem Rennen, weil man muss, ist natürlich darauf angewiesen, was man kriegt. Mhm. Ähm, ich habe über die Jahre schon gelernt, wie ich, wie ich essen muss, damit ich weiterkomme. Also ich weiß noch, äh, die, meine allerersten Reisen, da bin ich immer, äh, wie sagt man, es gegen die Wand gefahren, hat, hat mich der Mann mit dem Hammer erwischt, mhm. äh, regelmäßig, bis ich mal irgendwann geschnallt habe, dass der Körper halt einfach wie eine Batterie ist. Und du, du isst wieder was, was leicht Fettiges, viel Kohlenhydrate und Salz und dann geht es einem eine halbe Stunde später halt auch wieder besser und äh, trotz dieses Wissens habe ich das immer wieder vernachlässigt, einfach kontinuierlich nachzuschieben und mittlerweile habe ich das aber schon ganz gut drauf, einfach immer wieder zu essen und nicht zu vergessen, naja, ich brauche Kohlenhydrate regelmäßig, das heißt, es kann Zucker sein, es kann äh, Weiß, Weißbrot oder so sein, dann äh, auf jeden Fall irgendwas Salziges hin und wieder, das habe ich mhm. auch beim TCA zum Beispiel ab und zu vergessen. Und gerade jetzt beim, bei, beim Rennen in Spanien, da wusste ich, es wird unheimlich heiß, man schwitzt viel. Also entsprechend noch mehr Salz einpacken, habe ich auch ja, so richtige Tabletten mitgenommen. Mhm. Und so hangel ich mich, mich im Grunde genommen durch den Tag mit ganz vielen kleinen Rationen. Irgendwann kommt dann mal eine gescheite Mahlzeit, vielleicht irgendwie eine Pizza oder sowas auf die Schnelle. Mhm. Und, ah ja, und was noch so eine Komponente ist, die Muskulatur muss natürlich auch, natürlich auch irgendwie regenerieren über Nacht. Und das, glaube ich, ist auch ein ganz wichtiger Effekt. Und um das irgendwie zu gewährleisten, habe ich tats tatsächlich so Aminosäure-Tabletten mitgenommen. Das heißt, ich habe jeden Abend so ein paar von den Dingern geschluckt, einfach um sicher zu gehen, dass mein Körper die Bausteine hat, um sich auch wieder aufzubauen. Das, das weiß ich jetzt nicht, inwiefern das ein Placebo ist oder inwiefern es wirklich wirkt, aber es hat bis jetzt nicht geschadet und ich, die Logik äh, ersch erschließe ich mir schon irgendwie. Ja, hm. das
0: habe ich gerade erst mal in einem Podcast auch gehört. Hm. Da hat, glaube ich, der... Der Markus drüber gesprochen, äh, mhm. beim
1: Silk Road Mountain Race. Ah ja, ja. Ja, ich meine, da hat man natürlich noch viel weniger Infrastruktur, um Richtig. dafür zu sorgen, dass man die richtigen Dinge äh, vor allem auch in der richtigen Menge zu sich nimmt. Das äh, stelle ich mir schon echt sinnvoll vor, gerade bei so einem Rennen. Ich meine, ich mache ja immer so äh, Trips, wo ich äh, eine recht gute Infrastruktur um mich rum habe. Und das war in Spanien auch wirklich genauso Ähm. Trotzdem, Eiweiß weiß man nie, ob ich jetzt irgendwie abends noch an, an eine Wurst oder an einen Schluck Milch oder so komme oder was auch immer da helfen mag. Ja, man, man muss dem
0: ja. was kommt. Ne? So ist es, ist, ja. So. Ja, das genau. ist wichtig, weil äh, gerade da wieder ja kleiner Exkurs, ich ja. habe den anderen Podcast auch von, von, von äh, also das Video von Paul Voss mir angeschaut. Mhm. Die, die trans -Iberica, aber Badlands, also die, ah, die, die ja, Kabel-Variante. Ja. Mhm. Genau. Mhm. Der von sich aus schon sagte, er wäre ja fast gescheitert, weil er einmal einmal den Fehler begangen hat, kein Wasser aufzuladen. Ne?
1: Ah ja, ja. ja. ja das kann ist manchmal liegen. ne Ja klar, absolut. Und äh, ich meine, in, in meinem Fall war es ein Straßenrennen, da kommst du immer wieder an Dörfern vorbei mit einem genau, Brunnen, aber beim richtig. Badlands ist das eine ganz andere Angelegenheit. Das du durch Wüste, richtig. Absolut, ja, das ist schon äh, hammerhart, ja. Oh, ja, das ist schon krass. Genau. Ja, okay. und so sonst mhm. über den Tag viel Eis, äh, immer wenn, wenn immer wieder mal an der Tankstelle eine Flasche Cola reinziehen oder eine Flasche Saft oder irgendwie sowas. Äh, Chips habe ich gekauft unterwegs äh, und viele Erdnüsse, M&M's mit Peanuts drin und all so ein Kram halt. Also meine Freunde, die jetzt nicht Radler sind und sich das angucken, mhm. die sind immer ganz erstaunt, wie viel äh, Schrott man so isst ja. auf so einem Trip. <lacht> und dann muss ich auch, genau, halt auch richtig. immer sagen, mhm. dem Körper ist es eigentlich egal, der Körper will einfach Zucker und Süßig. Salz haben und das war's. Und da, Woher der jetzt genau kommt, ob das jetzt von einem Burger oder äh, von irgendeinem Bio-Weckerl ist, das, das spielt dann auch nicht die ja, Rolle. Das ne? stimmt auch, ja. ja. ja die
0: Erfahrung habe ich auch gemacht, ja. Äh, ja also Sachen, ja. die ich zu Hause nicht essen würde, weil ich sage, boah, genau. auf Gottes Willen, die haust du ja da rein, weil du weißt, in zwei Stunden sind die eh weg. Ja, eben. Und ich
1: meine, wenn ich jetzt mein, mein Leben allgemein so führen würde, also ich nur so Zeug mhm. esse, ja, dann, dann sehe ich auch ein bisschen genau. äh, anders aus und dann würde es mir auch anders gehen, aber ich sag mal, bei so einem Zehn-Tage-Event, da geht es einfach nur um die, äh, um die Masse und um, ja, um die Energie, sage ich genau, mal. Genau, das ist das Energie, ja, egal Ganz einfach, genau, relativ simpel. Ja. Ja, also die Formel habe ich wirklich für irgendwann mal für mich in, entdeckt, in Anführungszeichen, obwohl das natürlich überhaupt keine Rocket Science ist, Kohlenhydrate, äh, Salz und äh, abends vielleicht noch so Eiweißzeug und halt immer viel
0: trinken. Das ist natürlich richtig. Und genau. wie, wie du eben sagtest, das ist wichtig, das habe ich auch jetzt hier letztes mhm. Jahr gehört mit äh, diesen Aminosäuren oder sich irgendwelche mhm. äh, Präparate abends zu sich nehmen, um das, äh, wie heißt es noch gleich, das äh, Restless-Lex-Syndrom abends äh, beim Schlafen halt äh, ah. ne, so ein bisschen. Äh was ist das? Kenne also, ich gar nicht. Ja, also wenn, wenn man den ganzen Tag so richtig Power fährt und sich leer fährt und die ganzen äh, und, und alles, was, was so wichtig im Körper ist, sich so rausfährt, mhm. Ähm, mhm. dann fangen die Beine auch schon mal an zu zittern und Körper an zu zittern, so ah. Restlegs und dann, dann äh, kann man auch teilweise nicht einschlafen, weil man so, so krampfähnliche Schmerzen hat, die die ganze Nacht durchgehen und man einfach nicht schlafen kann und so sobald man sich, so wie du sagtest, so Aminosäuren oder sowas mhm. abends noch reinzieht und den Körper wieder ein bisschen was gibt, ähm, was er verarbeiten kann, mhm. Dann hat man das nicht. Okay, naja,
1: sagen wir so, ich hatte es nicht und das deckt sich ja mit deiner These. Genau, genau. Gesagt, <lacht> ja. also ich habe es Ich habe es auch ja. wieder
0: im Podcast gehört, weil ich auch viel Zeit habe, im Podcast zu hören, unterwegs, weil mhm. ich auch wieder teilweise wie ein bisschen mehr fahre und da habe ich ja. das auch jetzt gelernt in Anführungsstrichen mir auch mal angehört. Das werde ich auch mal probieren. Okay. Also Interessant, ja. Da kann man einiges machen, um sich das einfacher zu machen, das Leben. Mm. Und man muss, den, man muss den Schmerz nicht aushalten, abends in dem Schlafsack und da mit krampfenden Beinen zu liegen. Das geht einfach nee, nicht. Nee, nee, das geht nicht. Nee. Man braucht den Schlaf ja auch einfach,
1: um wieder ein bisschen klarzukommen und am nächsten Morgen äh, nicht völlig, äh, völlig zombieartig wieder
0: aufs Rad zu steigen. Ja, ja. richtig. Ja. Das Starterfeld war ja recht übersichtlich, hat Aster gesagt, äh, mm. mit den... Mm. Mittel- und Zwischenbereich ja noch, also 59 Starter einzeln und dann noch ein paar äh, Teamstarter. Genau. Habt ihr euch dann trotzdem unterwegs ja auch getroffen, schon ab und an mal, ne?
1: Ja, genau. Und ich
0: meine, es stellt sich natürlich irgendwann so nach den ersten zwei, drei
1: Tagen heraus, wer so in der Bubble um einen herumfährt. Mhm. Und äh, den Leuten begegnet man natürlich auch immer wieder. Also das war in meinem Fall zum Beispiel Richard Gate und sein Sohn Sam Gate. Mhm. Die sind als Paar gefahren. Die kannte, mhm. Und Richard kannte ich schon vom TCA, das war natürlich immer ganz witzig, wenn wir uns auf der Straße begegnet sind, dann hat sich sogar letztlich herausgestellt, dass die beiden als Paar und ich so, uns so ein Rennen geliefert haben gegenseitig, also ja. es gibt im Rennen halt auch Rennen, sage ich mal, okay. es geht nicht nur um die ersten Plätze, sondern man sucht sich natürlich immer äh, aus, gegen wen man jetzt wirklich fährt, ne? also wenn man überhaupt diese äh, diese Rennkomponente da verfolgen will, ne? das ah, ist okay. natürlich... Ja, ja. Kann man sich natürlich überlegen. Also für mich spielt es mit dem Vergleichen und dem Rennen insofern eine Rolle, als dass ich dann schon einen externen Benchmark sozusagen habe, was jetzt, was jetzt so gehen könnte, wo ich, wo, die, wo ich noch hinkommen könnte. Aber letztlich bleibt es natürlich ein Rennen für sich. Insofern ist es umso schöner, wenn man dann unterwegs mal Leuten begegnet. Also sind auch immer total nette Leute, das muss ich auch echt von der Szene sagen. Das sind alles so recht geerdete menschenfreundlich und meistens gut drauf, es sei denn, man erwischt mal gerade einen schlechten Moment, hatte ich natürlich auch schon. Ja, hat man schon, ne? mal. ja, klar, genau. Metall. aber grundsätzlich muss man sagen, es ist eine arschlochfreie Zone. Absolut, ja. Ich bin da also, bin immer wieder erstaunt. Weil es, das, das denken ja Nicht-Rennradfahrer mhm. äh, gar nicht so, dass Rennrad so eine arschlochfreie Zone sein könnte, <lacht> ja. äh, weil wir sehen natürlich alle auf der Straße aus wie Roboter ja,
0: und immer einen <lacht> so Blick, immer genau, angestrengt, als wenn sie kleine Kinder fressen. Ne? Ganz
1: genau, so ist es. Und dann äh, natürlich noch die ganzen Radfahrer-Klischees, die man äh, so um die Ohren ge geworfen kriegt. Insofern, äh, das, das entspricht natürlich überhaupt nicht der Realität von solchen Langstreckenrennen, wo, wo man natürlich auch, auch sagen muss, das sind alles Leute, die da mitfahren, die. Ich glaube, dass es da schon so eine gewisse, wie kann man das sagen, was ist das deutsche Wort für humble? So eine gewisse Demut, sag ich mal, gibt mhm. unter allen Fahrern, weil natürlich jeder in so einem Rennen an die eigenen Grenzen auch stößt. Und dadurch ist für jeden eh klar, Mensch, ich muss hier, ich, ich habe Grenzen und jeder andere hat auch Grenzen und dann gibt es so eine gewisse Empathie auch füreinander, die natürlich auch für ein sehr soziales Klima sorgt. Also wenn jeder voneinander weiß, durch was für, eine, für tolle Momente, aber auch durch, durch was für schmerzhafte Momente, man geht, das schweißt natürlich zusammen und ich sag mal, in dem Spirit begegnet man sich natürlich auch auf der Straße. Also wenn ich Aha. jetzt irgendwie an jemanden heranpirsche auf einem Anstieg oder jemand an mich oder wie auch immer, jedenfalls weiß man schon, naja, der hat gerade auch eine Riesenstory für die, an diesem ein, einzelnen Tag schon erlebt. Aha. Und äh, für mich waren es zigtausend Erlebnisse an einem Tag, eine Riesendichte an Szenen und Landschaften und so weiter und genauso ist es für jeden Fahrer und das weiß man einfach, jeder macht sein eigenes Riesending dadurch und das schweißt natürlich echt zusammen, Ja, ist schon und, schön.
0: Ja. Und wie du sagst, jeder erlebt was, aber trotzdem erlebt jeder doch dasselbe Event etwas anders, ne? Ja
1: klar, genau. Also jeder macht andere Dinge durch, jeder, mhm. jeder, jeder verkalkuliert sich an einer anderen Stelle mal. <lacht> das stimmt, ne? und, überschätzt und, sich
0: an sich selber an einer Stelle. Ja, genau,
1: ja. oder es geht bei jedem mal an einer anderen Stelle was Mechanisches schief und, und so weiter. Also mhm. es, das ist natürlich gespickt von vielen kleinen Abenteuern, so ein Rennen. Und äh, insgesamt ist unter den Fahrern natürlich eine ganze Fülle an Erfahrungen auf der Straße. Ja.
0: Und was ich, was ich immer, immer gerne frage, ähm, bei diesen Ultradistanzrennen, äh, wie ist da die Begegnung mit Land und Leute? Kommst du da in Berührung mit, mit, mit den Leuten? Also, klar, du gehst auch in Geschäfte einkaufen, mhm. aber, aber auch, auch schon mal was essen. Aber kommt man da so irgendwie in Berührung mit den Menschen und mit dem Land? Kann man da, also, konntest du so ein bisschen was aufnehmen von dem Land, von dem, äh, von dem, von dem Gefühl, was man so als, ich sag mal, als Fremder in diesem Land eigentlich so aufnehmen sollte? Oder bist du da auch. Durch und sagst, komm, ich gehe einkaufen, ich esse da was, aber ich habe keinen großen Kontakt. Ich schlafe in keinem Hotel oder sowas. Ich bin eh für mich allein unterwegs. Hm. Ich, ich raste da jetzt durch oder kommt man da auch schon mal ein Gespräch und philosophiert mit manchen Leuten am Straßenrand, wenn man Pause hm. macht. Wie hast du das
1: erlebt? Ähm, ja, das ist eine, eine gute Frage und die bekomme ich auch oft äh, zu hören, von zum Beispiel von Freunden, die, die mhm. eben nicht mit dem Rad durch Länder rasen, sondern sich da auch mehr Zeit nehmen fragen, ja, sieht man überhaupt was oder ist, rauscht man nicht an allem vorbei? Äh, muss ich ganz klar sagen, ja, ich erlebe da auch schon auch viel von den Leuten mit. Also natürlich nicht das, was du gerade erwähnt hast, dass man mal irgendwie eine halbe Stunde mit jemandem am Straßenrand sitzt und philosophiert, mhm. das vielleicht jetzt nicht, aber ich sage mal, jede Begegnung, oder nicht jede, aber viele Begegnungen haben schon was, Besonderes. Ähm, schon allein, ich sag mal, es gibt kommunikative Schwierigkeiten. Das sorgt also. natürlich auch schon immer gleich für so eine Verbindung. Man ist ja auch, ich sag mal, ich spreche kein Wort Spanisch, spreche sprech ein bisschen Französisch. Mhm. Das bringt einen natürlich gleich in eine, ich sag mal, etwas verletzliche Lage, wenn man da völlig erschöpft in irgendeinem Café ankommt und entsprechend haben dann die Leute, Besitzer, Besitzerinnen dort na, dann auch direkt so ein weiß nicht, so ein äh, vielleicht Mitgefühl für einen. Mhm. Und ich glaube, das beschert einem schon, eine, schon ein paar warme Momente. Also das ist bei mir auf jeden Fall so. Ähm, ja, doch, kann ich schon sagen. Und ich meine letztlich, genau, es sind keine keine langen, tiefen Begegnungen, sage mhm. ich mal, ja. aber eine ganze Summe an kleinen Erlebnissen, die eigentlich die echt irgendwie in der, äh, zusammen dann auch auch die Erfahrung von so einem Land prägen. Also zum, nur mal ein Beispiel. Ich bin dann an einem Supermarkt gewesen, das war vor Al das ist der vierte Checkpoint. Es war tierisch heiß und ich hab, musste dringend mal wieder Essen tanken und was trinken und so, dann habe ich mein Fahrrad da geparkt. Dann hatte ich meine Hand voll Müll, ist ja leider gerade so, dass man dann sehr viel Plastikmüll und so in der Hand hat. Jedenfalls gab es keinen Mülleimer. Dann kam da so ein, äh, so ein Mitarbeiter raus, ähm, ein junger Mann. Der hatte wahrscheinlich jetzt keine besonders hohe Position in dem Laden, ähm, fehlt noch ein paar Zähne und so. Und dann äh, hat er mir erst den Müll aus den Händen genommen, den irgendwo abgelegt. Dann äh, kam er raus und hat irgendwie mit Gestik versucht, mit mir zu kommunizieren, was ich denn mache. Und ich habe natürlich versucht, das irgendwie zu erklären. <lacht> dann ein paar Orte ge gedroppt, wo ich war, wo es hingeht, wo es gestartet ist. Naja, und dann ging das so hin und her, das ist natürlich schon eine total, ich sag mal, süße Erfahrung, wenn man da mit jemandem versucht, so einen menschlichen Austausch zu haben, ohne überhaupt die gleiche Sprache zu sprechen. Mhm. Naja, und dann ging er kurz nach hinten, hat so einen Zeigerfänger gesagt, ja, warte mal, äh, ging nach hinten und brachte dann zurück mit zwei Stücken Wassermelonen und hat mir die Hand in die Hand gedrückt. Ne? Das sind natürlich, ich sag mal, das ist eine Begegnung, die dauert zehn Minuten, aber ja. da, ist, da steckt natürlich eine Wärme drin, die einen äh, dann noch, noch länger beglückt, sage ich mal. Das hat, ist schon schön. Und sowas gibt es natürlich immer wieder. Ein, in Spanien, das fand ich auch ganz interessant, äh, wenn ich so in so Cafés gegangen bin, die, sind, die werden dann oft geführt von älteren Herren, hatte ich den Eindruck die sind alle ein bisschen grummelig, erstmal mhm. und irgendwie gab es ganz oft Situationen, in denen da doch klar, wo ja, die sind eigentlich ganz süß drauf. Mhm. Weißt du, da hatte ich hier mal meine, äh, meinen Akku an der Wand vergessen und dann äh, hat er mir den noch hinterhergebracht und dann kam auch ein, ein kleines Lachen und äh, weißt du, so merkt man dann schon, ja, die haben sind alle so ein bisschen in ihrer Bubble. Das sind ja auch alles Orte, äh, wo nicht ständig Touristen durchkommen. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. mit so einem, Auf so einer Radreise plant man die Route ja jetzt nicht danach, durch touristische Gegenden zu kommen, sondern danach, wie es effizient ist und Entsprechend ist man vielleicht auch manchmal der einzige Tourist weit und breit in manchen Gegenden das stellt natürlich auch sofort so eine besondere Situation zwischen den Leuten vor Ort und einem selbst her. Ja. ja, wichtig, genau. Also auch wenn mm. sie doof oder man ist da Tourist im Land, ja. richtig? Na klar, ja, mhm. sicher, genau. Aber was natürlich, dann darf man auch wieder nicht vergessen, man sieht natürlich auch schon irgendwie komisch aus
0: auf so einem Rad. <lacht> Und man riecht komisch, ja.
1: Ja, das weiß ich gar nicht. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, ich habe da niemanden belästigt in, in Spanien. <lacht> außer mich selber vielleicht. Mhm. Äh, aber nee, ist klar, also du, du siehst natürlich merkwürdig aus mit dem Setup. Das sind, ja. ist man ja auch nicht gewohnt. Ne? Und das lockt natürlich auch eine gewisse Neugier auf einen, äh, die auch direkt so, so, sozial Momenten führt. Also äh, dieses Vorbeirauschen, das würde ich äh, gar nicht so, so sagen, sondern es gibt einfach ganz viele kleine Momente, die sich automatisch ergeben und die schön sind. Ja. Sehr schön. Kann man also hm. ein, einiges mitnehmen davon. Absolut, ja. Also ich habe äh, hab auch wirklich einen sehr, sehr positiven Eindruck von den Spaniern bekommen. Ich war noch gar nicht, also ich war zweimal in Barcelona auch mit dem Fahrrad dahin gefahren, auch beim Three Peaks zum Beispiel. Mhm. Ansonsten hatte ich mal einen Wochenendtrip in Madrid oder so, aber richtig kannte ich das Land noch nicht. Und insofern war das jetzt auch meine erste äh, tiefere Erfahrung in Spanien und ich bin wirklich äh, total angetan, wie die Leute da drauf sind. Wirklich nett. Es ist total nett, soll ich sagen. Ja. Sehr schön. Schöne mhm. Erfahrung. Ja, absolut. Und das muss ich auch mal loswerden ausgezeichnete Autofahrer. Also da kann sich wirklich jeder andere Europäer, Europäerin ein Beispiel dran nehmen. Das habe ich nur in Japan so erlebt. mich auch mal durchgeradelt. Die war natürlich äh, absolute Spitze. Aber die Spanier, äh, die sind den Japanern da sicherlich ebenbürtig. Das war wirklich phänomenal. Also immer auf die andere Spur gewechselt. Riesenabstand. Lange gewartet, wenn es also halt wirklich? nicht ging. Ja, okay. unglaublich. Ich auch ja. nicht erwartet. Nee, ich auch nicht. deshalb war Ich, auch, ich war völlig überrascht davon. Ich bin äh, im Zug angekommen an der spanischen Grenze auf der Hinreise und habe dann noch mal so anderthalb Tage äh, Radtrip nach Bebau gemacht, einfach um mich ein bisschen warm zu treten und mhm. mich zu akklimatisieren. Und da habe ich das schon gemerkt und war völlig äh, völlig baff. Also es ist manchmal so, dass man schon schlechtes Gewissen hat, dass man jetzt den
0: ganzen Verkehr aufhält. <lacht> also, man ja als Deutscher, ne? man, eben, man ist ja kein Verkehr. Verkehr, Man ist ja ein Hindernis, ne? genau so ist es ja, und das war in Spanien
1: völlig anders. Also, das vielleicht, falls nee, hier hören ja keine Autofahrer zu, aber nee. spread the word, ja. äh, richtet euch nach den Spaniern, die machen das wirklich super. Ja. Interessant, okay, mhm. absolut. Ja, das macht mir dann die Le Land und Leute natürlich noch gleich noch sympathischer. <lacht>
0: natürlich, klar.
1: Als wie, ja. viel, wie viel da bist du eigentlich reingekommen? Dann im Ziel ähm, als 18, also Achtzehnter, das okay. heißt mhm. ähm, so ziemlich genau oberes. Drittel, so genau. ungefähr. Genau, ja. Was sich in, witzigerweise auch genau mit meinen vorigen Rennen deckt. Ich war immer genau auf der Position, immer im oberen Drittel. Okay. <lacht> äh, diesmal habe, hatte ich allerdings eine deutlich bessere Performance. Das heißt, wahrscheinlich war das Feld einfach insgesamt äh, stärker beim Transiberika als bei den Rennen davor, die ich gemacht habe. Also das genau war ich schon sehr zufrieden mit, aber gar nicht mal wegen des Platzes, sondern eher so wegen anderen Faktoren, die ich mir so selbst gesetzt habe, was ich so wollte. Genau. Interessant. Also ich hoffe, mhm. du bist zufrieden damit, dass absolut ja. Ja, also Klasse. einmal zufrieden mit der Platzierung, ja. ja, das ist natürlich immer schwer zu beurteilen, was es jetzt überhaupt genau bedeutet. Äh, für mich war eigentlich entscheidender, na, ich hatte mir vorher vorgenommen, ich möchte einen Schnitt von 300 Kilometern am Tag hinkriegen mhm. ähm, und ich möchte weniger leiden. <lacht> weil ich sag mal, das Trans <lacht> äh, sorry, Transcontinental, das war für mich wirklich ein, ein Sufferfest vom Feinsten, also da habe ich mich wirklich schon sehr, sehr gequält und äh, war natürlich auch ein Riesenerlebnis, aber das muss ich jetzt nicht nochmal haben also mit Schlafentzug und äh, mich nachts äh, auf dem Fahrrad aufs Maul legen, weil ich wieder einschlafe oder so, das wollte ich mir nicht nochmal geben. Und ähm, entsprechend wollte ich jetzt einfach ein bisschen beruhigter fahren, strukturierter, disziplinierter, kontinuierlicher und einfach mehr genießen und weniger leiden. Das war so ein Ziel von mir, das habe ich auch absolut Wohntal. erreicht. Ja, okay. völlig, ja. Und das heißt, die ja? 300 ich, äh, Kilometer pro Tag habe ich um drei Kilometer verpasst. Also ich ah, habe 297, fast. aber ehrlich gesagt, ja. stört, mich, stört mich überhaupt nicht. Ich, das ist, ich war, das ist, war ja. 99 Prozent buchstäblich am Ziel. Also ja, um die 3 Meter, ja. Ja, ist nicht so schlimm. Next one. Nee. Genau, ja. nee, also ich war total zufrieden damit. Mhm. Äh, Gerade wirklich vor allem, weil ich auch das Rennen an sich so genossen habe und so viele Momente drin hatte, tolle Landschaften gesehen habe und äh, das nicht alles überschattet war von so einem Delirium, das,
0: das ich halt beim TCA zum Beispiel hatte und auch teilweise beim Three Peaks. Ja. Interessant zu hören, okay. Mhm. Und ähm, ja, das heißt, du warst dann knappe zehn Tage unterwegs, wenn ich das so rechnen kann. Genau, neun Tage, neun Dreiviertel Tage, genau. Genau, ja. neun Dreiviertel Tage mhm. und. Äh, auch da stelle ich immer, immer wieder gerne die Frage denen, die, die immer ein bisschen länger unterwegs sind, wie ging es dir danach? Also also ich sage auch mental, nicht 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 physisch, weil da ne, hast du ja gesagt, da hast du mhm. dich gerade vorbereitet und ne, war ja dein Ziel, nicht, nicht, nicht so sehr zu leiden körperlich, aber wie mhm. ging es dir mental danach und wie hast du das äh, verarbeitet, dass du im Ziel bist und fertig bist? Also
1: vielleicht schicke ich vor, vorab, dass ich bei vergangenen Rennen und auch eigenen ähm, Reisen teilweise noch mehr mitgenommen war mental oder es noch größere Effekte hatte. Und also zum Beispiel das TCA war sowas Monumentales für mich. Das ist natürlich auch nochmal einen Tacken länger, äh, auch ein bisschen exotischer, was die Orte angeht. Und meine Familie war damals am Ziel. Also das hatte für mich so, eine, so eine, ein richtig richtiges Gewicht, sage ich mal. War fast so, eine, so ein, so ein Once-in-a-Lifetime Experience.
0: War ja auch, war ja das erste Event genau. von dir und das bleibt ja in Erinnerung. Ne? Das genau
1: das, Ganz genau so ist es. Und da muss man schon auch sagen, das Transcontinental Race hat auch nochmal einen ganz besonderen, ja, wie kann ich das sagen, besonderes Gefühl, einen besonderen mhm. Spirit, der auch einfach nicht nachzuahmen ist, was so die Community und die ganze Organisation angeht. Und entsprechend hatte ich das damals, dann das Three Peaks war auch, hatte ich eher ein bisschen als Übung begriffen, da war ich jetzt auch nicht so overwhelmed so mitgenommen, auch wenn das nicht alles schön war. Aber wir, du fragst ja gerade sozusagen nach den mentalen Superlativen nach mhm. so einem Rennen. Genau. Äh, jetzt beim Transiberika ähm, kann ich das eigentlich auch so sagen. Ich glaube, die, äh, die tiefsten äh, Erfahrungen und so waren eher während des Rennens und die Transformation war nicht so sehr nach dem Rennen. Also natürlich mh, Natürlich hat man im Kopf, okay, ich habe jetzt einiges gerissen und ist stolz auf sich, aber es ist jetzt in meinem Falle nicht so gewesen, dass jetzt diese äh, transzendente Erfahrung so nachgewirkt hat. Das hat, muss ich aber dann auch sagen, wahrscheinlich wirklich auch damit zu tun, dass ich schon viele so Trips gemacht habe und diese genau diese Erfahrung an anderen, zu anderen Zeitpunkten hatte. Vielleicht auch noch vor meinen Rennen, weil ich da auch schon ja. äh, durch Skandinavien oder nach Helsinki und in Russland und da hatte ich auch teilweise Tage, wo ich wirklich an meine Grenzen gegangen bin, auf eine völlig mir zuvor unbekannte Art, dass ich da eigentlich eher diese, ich sage mal, geistige Transformation durchgemacht habe. Und vielleicht
0: sprichst du auch auf die an. Also... Ja, ich, yeah. ich, ich höre halt von, von einigen, die sagen, man fällt in ein Loch, man, man ist jetzt fertig, mm. man, man hat jetzt in deinem Fall jetzt äh, knapp unter zehn Tage, man hat mm. einen Tagesrhythmus, an dem man mm. hat sich jetzt komplett dran, dran gewöhnt, den fährt man ja. jetzt durch mm. und das heißt, eat, sleep, Ride, repeat, and repeat. Genau, ja, genau. nichts anderes und ja, jetzt ja. fällst du in ein Loch und sagst, okay, jetzt Jetzt musst du dich ja irgendwie mental wieder mhm. umpolen und sagen: Oh, wir haben wieder. Ich komme in den Alltag. Ich muss mich wieder um Rechnungen kümmern, um mhm. meine Miete kümmern, um mein Essen wieder kümmern, dass ich meinen Güter wieder voll kriege. Ich muss mhm. mich wieder mit meinem mit meinem Umfeld wieder verständigen, mit Frau, Freundin, Familie wieder, wieder unterhalten können, was man mhm. ja zehn Tage komplett nicht halt. Man ist ja man verkümmert ja sehr schnell in seinem sozialen Verhalten mhm. manchmal. Und das, da muss man natürlich dann im Kopf umschalten. Und ich höre öfters, dass da Menschen erstmal in ein Loch fallen, wenn man sich darauf nicht mental auch ein bisschen noch vorbereitet hat. Ja, also ein richtiges Loch hatte ich nicht, muss ich wirklich
1: muss ich wirklich klar sagen. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich in meinem Leben dann auch sonst so viele Dinge mache und um die Ohren habe und auch andere äh, Hobbys und Interessen, die mich dann, dann am Laufen halten. Also es ist nicht so, dass ich dann äh, auf, aus dem Rennen gekommen bin und gesagt habe, so was mache ich jetzt? Sondern ich, da waren dann direkt schon wieder die nächsten Dinge auf dem Tisch sozusagen. Mhm. Das, äh, und das wird ja auch oft als Strategie genannt, um nach so einem Rennen eben nicht in so ein Loch zu fallen. Genau, ne? das ist es, ne? also, Sich das ist wieder was vorzunehmen. Genau, ne? am, am
0: Tag des Rennens, werden man noch im Rennen sich eingestimmt Gedanken machen, so, wo starte ich als nächstes? Ah, was ist ja. mein nächstes Ziel?
1: Nee, das, das würde ich zum Beispiel, also ich für mich selber gar nicht machen. Okay. Ich habe am letzten Tag ganz und gar nicht drüber nachgedacht, was nach dem Rennen ist, sondern ich habe am letzten Tag des Rennens eigentlich noch einmal die Luft genossen. Äh, der war auch sehr anstrengend, der letzte Tag. Ich habe mich aufs Ziel gefreut, mir vorgestellt, wie das wohl am Ziel ist. Das mhm. ist, spielt natürlich auch irgendwie eine Rolle, diese Antizipi dieses Antizipieren der, des Zieleinlaufs. So, okay. Irgendwie hat das was Motivierendes, ich weiß ja. nicht, oder auch was Rührendes. Mhm. Ähm, das, das waren eher so Gedanken, aber ich habe das noch nicht alles in den großen Kontext meines Jahresverlaufs gepackt, muss okay. ich so sagen, genau. Ja, Aber das heißt, ich, ja? ich weiß, was du meinst, ich, ja. ich habe das in der Vergangenheit gehabt, also nach einem Trip nach ähm, Helsinki zum Beispiel, da bin ich dann auch mit der Fähre zurück, dann war ich erstmal eine Woche mit meinem Vater segeln, da, also ich bin nicht direkt in den Alltag zurückgesch äh, zurückgeschwappt, sage okay. ich mal und das, das hilft natürlich schon und irgendwie… Klar, es ist immer nach, nach so einem erlebnisreichen Urlaub etwas schwer in die Gänge zu kommen bei der Arbeit. Das, das ist relativ normal, glaube ich. Aber das hat jetzt auch geklappt. Ja, ja, ja.
0: Also, wie gesagt, es gibt so Strategien. Ich habe ja mhm. letztens auch mit einem äh, anderen Mit-Podcaster auch über seine Längerstrecke ähm, gesprochen, auch die Nachbereitung und äh, er war auch zu Hause und, und das erste war er war erstmal allein zu Hause, seine Freundin hm. hat erstmal eine Woche Urlaub gemacht. Das heißt, er, er konnte erstmal wieder alleine akklimatisieren Aha, zu Hause. Sehr ne? gut. Ja. Ja, das ist, ist auch, kann auch ein Teil der Strategie sein, ja. zu sagen: Komm, ich muss erstmal langsam wieder reinkommen, mein soziales Verhalten erstmal erstmal wieder langsam aufbauen. Ja. Bevor man anderen Leuten vom Kopf stößt, ne? Ja,
1: vielleicht spielt da auch noch mit rein, dass ich mein Rennen ja recht aktiv auf Social Media ähm, ah, okay. begleitet habe. Ja, das, ja, okay, ja. das heißt, ich ja. war eigentlich kontinuierlich in einem sozialen Austausch. Also ich, ich bin Ach, jetzt nicht wirklich. Ja, stimmt. ja. Also das vielleicht spielt das wirklich entscheidend da rein, mhm. dass ich jetzt gerade diesen Punkt nicht so verspürt habe bei diesem Mal. Und das hatte ich mir auch vorab vorgenommen, das alles mal ein bisschen zu begleiten, weil ich mir auch vorgenommen habe, mich mehr auf so schöne Momente und so zu äh, zu besinnen, während ich das mache. Also mal die kleinen Momente war zu nehmen, ist mir mhm. auch, äh, auch gelungen, sage ich mal. Und die habe ich auch mit Freude geteilt und da gab es auch immer sehr viel Resonanz drauf und insofern war, hab, war ich immer irgendwie verbunden. Also ich habe mich nicht, also klar, man ist einsam da auf der Straße, aber, äh, aber ich habe mich damit nicht irgendwie verloren gefühlt oder sowas oder, oder eingeigelt oder sowas, sondern ich habe dann eher mein Ding gemacht, das genossen und gleichzeitig fand ich es auch sehr schön, äh, dass da Leute teil, daran teilgehabt haben und das sorgt vielleicht auch dafür, dass, da, dass ich danach nicht in so ein Loch gefallen bin. Das kann schon gut sein.
0: Okay, hm. auch hm. etwas, was ich mir mal merken werde und dass man versuche, mein Gespräch einzubinden. Ob das hm. Punkt sein kann. Interessant. Okay. Ja. ja, Also
1: an der an der Stelle, mhm. falls jetzt äh, Leute zuhören, die, die mich verfolgt haben bei dem Rennen mhm. und mit mir interagiert haben, muss ich auch echt, ne, echt Danke sagen, weil das, äh, das macht einfach unheimliche Freude und ist auch sehr anspornend einfach, wenn da Leute, wenn man sieht, okay, die Leute interessieren sich dafür, äh, dann ist man irgendwo auf dem Gipfel und dann kriegt man eine kurze Nachricht, die reinblinkt, die sagt, ja, viel Spaß bei der Abfahrt oder sowas. <lacht> das ist schon irgendwie süß und, äh, und macht Spaß und äh, mhm. das ist wirklich was
0: wert. Also das Genau. Ja. Wie sie das? Durch den Dotwatcher, ne? Die sehen, genau. sehen wo, du, wo du bist. Also es gibt ja genau. es gibt ja nicht nur den Dienst Dotwatcher, es gibt ja auch Leute, die nennt man Dotwatcher, die halt immer auf die Punkte gucken, ne? Genau. Gucken, ja. wo sind die gerade. Ne? Ja,
1: ja. Und je nachdem, wie weit man das, Also das, das
0: scheint wohl Suchtpotenzial zu haben, dieses Dotwatchen. Ja, ich habe es einmal gemacht <lacht> und während der Arbeit auf dem Rechner nebenher laufen lassen. Ja. Das hat schon was, ja. ja.
1: Ja, man stellt es sich so langweilig vor, aber ich glaube, man kommt da relativ schnell in den Flow. Oh ja. Und und das kenne ich, weiß ich, auch von ein paar Freunden, bei denen es auch so war. Und zum Beispiel, also äh, ganz großartig ist da meine Mutter, die die hat sich da völlig reingefuchst. Das war schon beim TCA so, aber auch jetzt. Und die wusste immer, was abgeht, wo die Anstiege kommen. Und, äh, und zum Beispiel beim TCA damals, da war sie auch vor mir schon am Ziel. Die haben mich da Meine Familie mhm. hat mich da empfangen. Und dann äh, konnte meine Mutter da schon mit allen rumnörden darüber, welche Abkürzung jetzt die schnellere war <lacht> und so weiter. Also manche Nicht Dot schlecht. Watcher, die wissen besser über die Strecke Bescheid als man ja. selber. Ne? Ist ja, ja so, ne? man hat ja eine
0: Übersicht. Ja? Und man konnte ja. genau abschätzen, wer ist wo. Wer, genau. Und man kann ja auch die, die Strategie erkennen, der einzelne Fahrer ja. als Dot ja, Watcher. Ja, absolut. Das genau. habe ich, ja, hab ich auch mal gemacht. Dass ich das, wie du sagst, es kann gefährlich werden, weil man kommt da schwer los. Ich habe mir das mhm. TCA 8 wo die Fiona gewonnen hat. Das, mhm. Da habe ich äh, das sehr intensiv verfolgt als mhm. Dot Watcher. Sehr interessant. Ja. Ja, finde ich auch. Ich werde jetzt auch die Tage
1: mal ins äh, Two-Volcano-Sprint rein, äh, reingucken. Äh, das wird jetzt für mich auch eine Dot-Watching-Erfahrung als Passiver mit, mit Zuschauer. Ist es wieder soweit? Ja, ist wieder soweit.
0: Okay. Ja. Also wenn wir gerade sprechen, morgen startet es. Oh, verdammt, habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Gut, ja. dass du es sagst. Okay, Ja, ja. ja ihr lieben so ich <lacht> ihr schaut in die Röhre für euch ist zu so spät, weil die Folge genau. wird erst zwei Tage so später ist veröffentlicht. <lacht> ja, <schade. lacht> Absolut. Sorry. <lacht> schade, wir reden über alte Sachen. Genau, genau. <lacht> cool. Ja. Was mhm. hast du als Nächstes vor?
1: Ähm, ich meine, ich habe immer noch meinen TCA-Platz. Ähm, das so, wurde ja ins nächste die, Jahr verschoben. Genau, den wählt man ja, genau. Genau. Den, mhm. also Die haben zum Glück nicht gesagt, wir canceln es, sondern wir verschieben es nur. Und das bedeutet mhm. eben, dass man den Platz auch weiter hat. Ähm, ich werde jetzt mal im Dezember gucken, wie die, wenn die Route veröffentlicht wird, wie die ausschaut. Ob ich das machen will, mir fallen jetzt nicht viele Gründe ein, auf der, der Route basierend das auszuschließen, da teilzunehmen. Ähm, natürlich kann ich mich gleichzeitig fragen, ob ich das überhaupt will. Mhm. Nächstes Jahr so eine Anstrengung oder ob ich nicht, nicht mal was Entspannteres mache. <lacht> <lacht> Vielleicht auch mal ausnahmsweise nicht mit dem ja äh, Rad, weil ich bin jetzt wirklich äh, elf Jahre lang, jeden Sommer habe ich eine große Radreise gemacht, ohne Ausnahme. Insofern kann man auch mal was anderes probieren. Andererseits war das Transiberika für mich jetzt so eine tolle Erfahrung und auch für mich persönlich nochmal so ein großer Schritt nach vorne in Sachen sowohl was die physische Performance angeht, aber auch meinen mentalen Umgang mit dem Rennen während des Rennens, mit ein paar Ausnahmen, ich hatte auch immer ein paar schlechte Tage, aber dass ich eigentlich denke, okay, das ist ein echter Schritt nach vorne und das könnte ich vielleicht auch nochmal wieder anwenden und vielleicht noch weiter verbessern beim TCR, ich meine, bei mir ist ja noch, äh, nach wie vor sehr viel Luft nach oben. <lacht> also insofern, Transcontinental nächstes Jahr ist recht wahrscheinlich, dass ich das mitmache. Und es sind auch wieder sehr viele äh, unheimlich nette Leute aus der Szene, die ich kenne dabei beim TCR, das motiviert natürlich auch nochmal da das teilzunehmen. Das ja. ja, Starter kenne ich auch, genau. das wird interessant werden, ja. Ja, absolut. Ich glaube, Thorsten hat zum Beispiel einen Platz, äh, Thorsten ja, Frank, ja. über den wir schon gesprochen hatten. Harald auch. Ah ja, genau, Harald Legner, genau, ganz genau. Thomas Krechel. Der Begriff Legnern, genau. Genau, ja. Der, der an, genau. Genau, ja. <lacht> ja. Genau. ja, das ist ja für mich eher ganz witzig, die, die, die hatte ich, glaube ich, noch nicht erwähnt. Ich, ich wusste bis zum letzten TCA gar nicht, dass es überhaupt eine Bikepacking-Szene gibt. Ich wusste gar nicht, dass es Bikepacking überhaupt gibt. Ich habe das einfach nur gemacht. Ja. <lacht>
0: und und das dann, ist es, ne? das haben wir als genau. Kind schon gemacht, ohne, ohne, ja, so, ja.
1: ohne dass es das Wort schon gab. Ja. Genau, ich habe mich da irgendwie sieben Jahre lang äh, irgendwie mit meinem eigenen Hirn und den eigenen Beinen rangepirscht und dann irgendwann gesehen, ah ja, es gibt diese TCA-Gruppe auf Facebook, habe ich da erst, zum ersten Mal von gehört und dann war ich halt ein halbes Jahr später auch am TCA am Start oder dreiviertel Jahr später und da auch erst rausgefunden, dass es eine echte Szene gibt und über diese ganzen sozialen Kanäle, sozialen mhm. Medien lernt man dann diese Szene und die Leute kennen. Das hat schon echt Charme. Also zum Beispiel äh, Harald habe ich glaube ich noch nie persönlich getroffen, aber schon zig Nachrichten mit ihm ausgetauscht über verschiedene Dinge, weil wir das TCA-Plan für uns selbst geplant haben. Und mit Thorsten mhm. bin ich auch so hier und da mal über Instagram in Kontakt. Also ich finde die Szene auch einfach echt echt sympathisch. Ja,
0: ja muss das ich ist echt sagen. Ja, ich, ja. Ich, ich glaube, du du hast mit, mit Harald mehr Übersteigerung als als du glaubst allein schon in Bezug auf den äh, Trainingsplan. <lacht> ja, das kann sein. Ja, ja wer weiß. Ja, hab ich ich, ich, ich habe auch schon von seinem Trainingsplan gehört, den es ah, nicht gibt. Ja. Okay, super. Ist mir <lacht> sympathisch. Sehr cool. Okay, also wieder ja. was Großes vor. Genau. Kann man, kann man also sich drauf gefasst machen? Genau. Erstmal muss ich
1: äh, nochmal mein trans an Blog, auf meinem Blog äh, rekapitulieren. Das äh, steht jetzt auch noch an. Das, das ist auch noch ein großes Unterfangen. Jetzt hast du es für, für, für Podcast, jetzt muss es auch schreiben. Genau, ne? jetzt muss ich es auch schreiben eigentlich. Das Aber das hat sich bei mir so eingebürgert, die letzten Jahre, dass immer so ein mindestens ein halbes Jahr Abstand war zwischen dem Blog-Eintrag und dem Rennen selber. Also es wird jetzt vielleicht auch nicht anders. Mal okay. Gucken. Ja.
0: Kann Vorurteile haben. So manchmal, manchmal manchmal was sacken lassen und manchmal ver, ver, verbleicht manches auch, ne? Ja, wobei, wenn ich
1: dann die Fotos wieder hervorhole ja, okay, oder gut, Street checke, fast, ja. dann bin ich auch ja, wieder ganz schnell drin. Das auf jeden Fall. Ja, das, das, stimmt. Das, das geht schon. Oder wie ich beim TCA gemacht habe, wirklich in den GPX-Daten äh, rumgraben. Das habe ich <lacht> in Excel und so weiter. Also da kommen die Erinnerungen schon irgendwie wieder
0: hoch. <lacht> da habe ich eben schon gesagt, da müssen wir einen eigenen Podcast sogar machen, wie du eine virtuelle, wie hast du es so schön genannt? Na, ich habe es den,
1: ich, mein Blog ist auf Englisch, mhm. äh, weil ich auch einfach viele äh, nicht-deutsche Freunde habe. Ähm, my Virtual Race Report, nee, wie war das? Visual Race Visual Report. Race Visual Race Report, Report genau. Sehr also ein perfekt. visueller Rennbericht sozusagen. Ja, da habe ich ein bisschen rumgespielt und überlegt, ja, wie kann ich denn so eine Story in die, wie in dem Fall das TCR, irgendwie
0: greifbar machen, ohne irgendwie zigtausend Seiten zu schreiben. Ja, aber hallo, ich, ich schlag mich jetzt aber ehrlich, Jetzt doof an, aber hm. jetzt, wo du es sagst, fällt es mir jetzt auf, dass du den Blog auf Englisch hast. Ja, ja. Ich, ich lese den einfach hast so. Hast gar nicht gemerkt? Nein, <lacht> ja, das, nicht. Spricht, das spricht doch für deine englische Skills. <lacht> <lacht> ich arbeite den Tag über fast auf englischen Dokumenten, deswegen Ach, ja. ist mir nicht ja, aufgefallen. Ich denke, so stimmt. Ja, ja, ja. Ja, jetzt, wo du es sagst, ja. ist mir ja. nicht aufgefallen, verdammt.
1: Tja, so kann es gehen. Okay, cyclingtourist.com. Genau, Fahrradtourist auf Deutsch. Genau, der Fahrradtourist.com. Ja, genau. Sehr cool.
0: Ja, ja mein Gott. So, ab, so abgestumpft ist man schon, ja. Dass man nicht, nicht mehr erkennt, dass auf Englisch ist. Okay. Polyglott. Sehr ja. cool. Ja, ja. also es war, es war mir eine totale Freude mit dir.
1: Ja, Pascal, danke für die Einladung, hat mich auch gefreut und auch jetzt die Erinnerung ans äh, Transiberika mal wieder
0: herauszukraben, ist jetzt auch schon zwei Monate her. <lacht> <Ja>. <lacht> Wird nicht der letzte Podcast mit dir sein, weil, oh. äh, ja, das, also ehrlich, ne, die Zuhörer werden mir wahrscheinlich beipflichten, du kannst schön erzählen, du hast was zu erzählen, <lacht> du kannst es äh, gut rüberbringen, das macht Lust und Laune auf mehr und auf selber sich bewegen und äh, aktiv werden. Das ist ja das Ziel auch vor diesem Podcast. Einfach den Zuhörern, also euch, einfach mal näher bringen, was kann man alles so machen. Und selbst wenn jemand, hört sich jetzt nicht doof an, ich weiß schon, aber Malte hm. ohne den Trainingsplan in TCA und so ein äh, Transiberika rockt. Ne? Mit, äh, dann kann es jeder. Nein, nicht jeder, <lacht> aber dann, ne? dann, dann ist es schaffbar, schaffbar für jeden. Absolut, ne? es total. Es ist schaffbar und es kann Spaß machen. Ja, vollkommen. Wenn man sich doch reinlässt. Absolut, stimme ich dir ja. voll zu. Ja. Und wer, wer mich in real physisch schon mal gesehen hat, weiß, vieles ist machbar, auch wenn man, es nicht danach aussieht. <lacht> ich habe dich noch nicht physisch gesehen, sofern kann ich dazu nichts sagen. Ich heiße halt, halt schon in Belgien die deutsche Hummel, deswegen. <lacht> okay, alles klar. Sprich für dich. <lacht> Gut. Ja, super. Es war mir eine Freude. Mir auch, Hummel. <lacht> folgt alle, folgt alle dem Malte. Ähm, Cycling Tourist ist sein Markenzeichen, sein Blog cyclingtourist.com und Instagram auch unter cyclingtourist zu finden. Er hat wunderschöne Bilder, könnt ihr auch die ganzen Bilder nochmal nachschauen, die er so veröffentlicht hat, auch von seinen Fahrten. Echt sehenswert. Und wie gesagt, nächstes Mal, einer der nächsten ist da wieder mit dabei. Ich werde ihn dazu nötigen. <lacht> Okay, ich, ich werde mich breitschlagen lassen. Sehr gerne, mit Freude. Sehr cool. Und komm, glaube, können wir dann bald wieder in physisch aufnehmen vor Ort, dass wir uns dann wieder äh, Auge zu Auge gegenüber sitzen und dann mit Kopfhörern der Podcast aufnehmen können. Da wird es noch lustiger.
1: Das wäre ja was. Ja, absolut. Das wäre
0: was. Dann danke ich dir fürs Mitmachen ich danke euch Zuhörern fürs Zuhören und ich danke euch vor allem Zuhörern für die ganzen Kommentare. Ja, die nehme ich alle auf. Die werden alle noch verarbeitet. In den nächsten Ausgaben werden auch ein paar Fragen von euch noch ausgiebig beantwortet. Die nehme ich auf in die Sendungsplanung. Also wir bekommen jede Menge Zuschriften. Viel Zuspruch, vielen Dank dafür. Ähm, ja, wir geben gerne den Antrieb, wie ich eben sagte, euch die Ideen zu liefern, was ihr machen könnt draußen was machbar ist. Das machen wir immer wieder gerne. Und wenn einer was zu erzählen hat oder jemand kennt, der was zu erzählen hat, immer gerne. Ich hatte auch noch eine lange Liste derzeit von Menschen, die ich, die noch gar nicht davon wissen, dass ich sie demnächst kontaktieren werde für diesen Podcast. Aber ich weiß, die hören den Podcast hier. Die wissen noch gar nicht, dass sie die nächste mitmachen werden hier. Ähm, seid dabei, nicht nur als Zuhörer. Wenn ihr was mitliefern wollt, dann liefert mit. Und ja, Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt uns nicht nur auf der Webseite, sondern bei allen Podcatchern, die es so gibt, auf der Welt zuhören. Ich habe es hoffentlich geschafft, uns überall anzumelden, wo es Podcasts zu hören gibt. Das war's für heute und ich sage nochmal Danke, Malte, und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.